0: Hej, to jest kanał rozwód po polsku, a ja jestem Agnieszka Sikorska, ponieważ zawsze zapominam się przedstawić, no to pomyślałam, że znajdę dla siebie alternatywę i nagram po prostu początek, który będę zawsze wrzucać na początek. Ponieważ y, jestem zwolennikiem dobrowolności, ciężko jest mi prosić o subskrypcję, dlatego zrobię to raz. I mam nadzieję, że jeśli kanał Wam się będzie podobać, a treści na nim zamieszczane będą dla Was przydatne lub dla Waszych znajomych, to bardzo proszę o zasubskrybowanie go teraz. Dziękuję. Witajcie w kolejnym odcinku Rozwód po polsku. Dzisiaj po raz kolejny z Kasią. Już nie będziemy się przedstawiać. <laughs> no ojej, coś mi tam strzeliło. Dobra. To, chyba tak, ja mam tendencję w ogóle do tego, że myszki mi się rozładowują w komputerze. Ja nie wiem, czy mam taką łapę silną, czy o co chodzi, ale ja co chwila po prostu muszę je wymieniać. Mam to samo. Tak? Jejku. A to może to rozwijmy temat, Kasia?
1: To myślę, że można byłoby o tym długo, 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 Aha. ale generalnie trzeba byłoby się temu przypatrzeć. Szklanej kuli dzisiaj nie mamy, aczkolwiek mamy szkło Aha. w szkle wodę. No pewnie z tej wody może coś tam można byłoby, tak sobie żartuję
0: oczywiście. No właśnie
1: zaczęłam się zastanawiać, się <gry> I nie, no, aczkolwiek różne techniki, Aha. tak rozmawiałyśmy nam podczas ostatniego spotkania. No, natomiast rzeczywiście jest tak, że jak się ma, każdy z nas ma jakiś dar. Aha. I my czasami sobie nie zdajemy z tego w ogóle sprawy, że możemy być właśnie, bo rozmawiamy o duchowości, tak? Mm -hmm. Możemy być, mieć jakiś dar mm -hmm. w tym obszarze, który no właśnie tą energię nam albo kumuluje, albo oddaje, albo bardzo oddziaływujemy na, mm -hmm. na sprzęty. Mm -hmm. Pamiętajmy o tym, że wszystko jest energią. Aha. Już dzisiaj głośno się mówi o różnego rodzaju badaniach i, i dokonaniach fizyki kwantowej. Kiedyś się o tym nie mówiło i ta fizyka kwantowa, ten obszar był gdzieś tam takim tematem tabu. Mm -hmm. zwłaszcza, zwłaszcza tematem tabu, bo dzisiaj też jest w niektórych środowiskach. Dlatego, że mocno jakby odchodzi od pojęcia naszego świata, którego nas uczono. Mm -hmm. tak? Ale podążając za fizyką kwantową i za energią, wszystko jest zbudowane z cząsteczek. To my wiemy, bo no tak. tego się przecież uczymy w szkole, na fizyce zazwyczaj. Natomiast dzisiaj już wiemy, że te cząsteczki mają swoją energię. Mm -hmm. I e, szklanka, krzesło, e, tak, e, to wszystko jest energia. Mm -hmm. Więc e, myszka też. Wiesz uh -huh. <laughs> co? Więc wpływamy tak czy inaczej e, na sprzęty. I z kolei mówi się o tym tak, że niektóre dziedziny, dziedziny jakby tutaj obszaru duchowości mówią o tym, że jeżeli psują się wszystkie jakieś sprzęty techniczne, to znaczy, że trzeba się przyjrzeć energii męskiej, u. że coś z energią męską, tak. Ale że u
0: mnie? To już pozostawiam, że tak powiem, potrzebuję ja, ja do się, interpretacji. I ja się zastanawiam, że generalnie ja mam dużo, może cech to nie, ale jakby widzę w sobie takie cechy pasujące bardziej do mężczyzn niż do kobiet. I może to stąd wynika? To znaczy tak,
1: tutaj bardziej myślałam o tej energii męskiej, że coś gdzieś wchodzimy w jakąś interakcję i należałoby się przyjrzeć, co się dzieje z, mhm. albo z partnerem w naszej relacji, albo coś się wydarzyło i tak dalej. Natomiast to, o czym Ty mówisz, to mówisz o tym, że rzeczywiście m, mamy dwa pierwiastki w sobie, mhm. każdy z nas. Mhm. Pierwiastek męski i pierwiastek żeński. I każdy z tych pierwiastków, tak, jesteśmy po prostu stworzeni, tak, zbudowani. I teraz o co chodzi z tymi pierwiastkami, tak, mm -hmm. jeżeli chodzi o duchowość w ogóle? Chodzi o to, że każdy z tych pierwiastków odpowiada za inny obszar, inną dziedzinę mm -hmm. naszej osobowości, tak? Pierwiastek żeński zazwyczaj to jest ta cała sfera emocjonalności, to jest ta wrażliwość na piękno, to jest to tworzenie, dawanie życia i tak dalej. Pierwiastek męski to jest ta siła, odwaga, kreatywność, tak, czyli wszystko to jakby, co tak rozumowo możemy sobie tutaj przyjąć, jeżeli chodzi o męż mężczyzn i w ogóle tą siłę męską. Tak? Mhm. I teraz Czasami jest tak, że rzeczywiście kobieta ma więcej tego pierwiastka męskiego, bo jest taka silna, mocno osadzona na ziemi, twardo stąpająca, konkretna, zasadnicza,
0: bo taka się mówi... Hmm. E, baba ba... z jajami.
1: dobrze. <laughs> Co mi tego mi przyszło? Babsie, ale, bo za tym też bardzo często idzie wygląd, Aha. Ale, ale tak, no i hmm. baba z jajami, tak? Um, więc, um, więc jakby to jest, to jest... Um, tak się przejawia ta, ta dominacja tego pierwiastka męskiego, no i odwrotnie u mężczyzn, tak? U mężczyzn mm -hmm. dokładnie jest tak samo. Mężczyźni też mają w sobie pierwiastek męski i pierwiastek żeński. Mm -hmm. Tak jak powiedziałam, jest to emocjonalność, tak? Są mężczyźni, którzy są bardzo wrażliwi i nie mówię tu o tym, że mężczyzna ma katar nie leży w łóżku i
0: umiera. <śmiech> On walczy o życie. <śmiech>
1: Przepraszam, walczy o życie, tak? Ale mówię o tym, że no właśnie, rozczula się, że jest taki bardzo wrażliwy, że mm, kiedyś miałam takiego mm, chłopaka, bo to tutaj jeszcze był etap chłopaka, gdzie mnie bolało, a on płakał, tak? Mhm. I jakby bardzo miał rozwiniętą tą empatię i bardzo miał rozwinięty ten, ten pierwiastek żeński, tak? Więc y, tak bywa, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zachować równowagę, żeby dążyć do tego, żeby była ta równowaga pomiędzy jednym pierwiastkiem i drugim pierwiastkiem, czyli z jednej strony, tak? Na przykład ym, to co bardzo często się dzieje, gdy wchodzimy na tą drogę rozwoju duchowego. Tak? Mówiłyśmy w poprzednim odcinku o trzech etapach tego rozwoju, tak? I ten pierwszy to jest takie flow, zachwycamy się i tak dalej. W tym drugim jest zderzenie takiego, odkrywamy coraz bardziej siebie. Dzieją się w naszym życiu coraz większe cuda, magia, bo, bo jakby otwieramy się na tą przestrzeń i na to, co do nas przychodzi. Ale z drugiej strony bardzo często możemy popaść w taką pułapkę um, tego, że my już jesteśmy w tym świecie duchowym i w ogóle tak jest wszystko cudownie i wspaniale i w ogóle. A to nieważne, że tam gdzieś tam jakiś rachunek przyszedł, a zapominałam i to Róż jest takie niecie, nie materii, ale one są tak mało istotne i w ogóle. No nie. A że tam a dziecko, kolekcję a zapomniałam no bardzo to trudno to jakby no to jest takie drogi, przegięcie
0: teraz nie a,
1: ale czasami jest tak no już tak jakby no trochę ale czasami jest tak że rzeczywiście wydaje nam się że jak już jesteśmy w, tej, w tym rozwoju duchowym jak już medytujemy już jesteśmy tak w zgodzie ze sobą w tej akceptacji i jakby w w tych, w tych kadzidełkach. E, mój syn ostatnio e, chciał mi sprawić przyjemność i rzeczywiście byłam zaskoczona, bo oprócz tego, że no wie, że świece wszędzie są w domu, bo to Aha. też nie jest tak no z my ograniczamy tą przestrzeń, jakby minimalizujemy te rzeczy materialne, które są nam potrzebne, ale dru z drugiej strony pojawiają nam się różnie łapacze snów, na przykład na mm -hmm. oknach, tak, kazidełka, e olejki, jakieś naczynka piękne, e nastrojowe, w mm -hmm. których zapalamy świece, więc uzupełniamy tą naszą przestrzeń z zupełnie innymi rzeczami. No i tutaj właśnie możemy popaść w, takie, w taką pułapkę takiego odlotu duchowego, jak ja to nazywam, tak? Moja przyjaciółka czasami mnie sprowadza na ziemię i mówi tak, no to już przestań tak w, tam w tych murach, no nie, bo to tak życie, jakby złap równowagę między, między mhm. życiem a takim realnym życiem i taki, mhm. takimi codziennymi sprawami a, a tym odlotem duchowym, tak? No bo fajnie jest tak sobie, ach, taki float, cudownie medytuję, sobie taki ząk i czuję się w ogóle. ale żyć mm, też trzeba, nie? Ale życie jest życiem, tak? I jakby to ma nam pomagać, jakby ta, ten, ten, ten rozwój duchowy ma nam pomagać w tym, żeby, żeby nasze życie było piękniejsze, żeby nasze życie, żeby nam się żyło lepiej żeby innym żyło się lepiej z nami, tak? a jakby nie osiąga się tego poprzez, że my się dopasowujemy do innych, tylko poprzez zmianę siebie, swojej percepcji. Swojego odczuwania rzeczywistości, wpływania na, na to, co wewnątrz nas się dzieje, zmienia się jakby cała rzeczywistość wokół nas. Dlaczego? Dlatego, że inni reagują dokładnie, rezonują, czyli to, o czym rozmawiałyśmy, tak? o tej wymianie energetycznej. Że jak daje dobrą energię, jakby emanuje dobrą energią, emanuje pozytywnie. Mówi się, że. Jak ta chociażby, o Tobie mogę to mm. powiedzieć, tak, jesteś tak mega pozytywną osobą, wiecznie taką po prostu wulkan energetyczny, że z Tobą to po prostu się nie da być inaczej, tak? Już Nie to wyobrażam to... sobie Ciebie siedzącej,
0: a jakie to życie. <śmiech> <śmiech> a byłam w gorszym Taki stanie, smutny. uwierz mi. I właśnie na początku właśnie tego rozwoju duchowego, ja byłam w takim stanie, że ja leżałam na łóżku, wiesz i tak? ja to się śmieję teraz z perspektywy czasu, że ja bym takim żywym trupem, który po prostu leżał na łóżku i zastanawiał się, co on tu w ogóle robi, że generalnie czas zejść z tego świata, nie? Jedyne, co mnie jakby mobilizowało do tego, żeby żyć, to było to, że ja muszę jechać po dzieci, odebrać ze szkoły. I to było wszystko, co było dla mnie do wykonania, a cała reszta się nie liczyła. Także ja byłam w tym etapie, ale czemu ja się cały czas po prostu śmieję gdzieś wewnętrznie, bo ja doskonale pamiętam ten moment, kiedy... E... Na nowo, bo ja w sumie miałam ob, e, taką uśpioną, tą bardziej męską część w sobie e, i na nowo jak ją odkrywałam, kiedy ja już wiedziałam, w którą stronę chcę iść, a to wszystko było jeszcze takie, była ta odwaga, chciałam iść, gdzieś z tyłu się bałam i to było doskonale się e, przekłada na właśnie pracę z komputerem, że ja wiedziałam, że to trzeba zrobić, ale trzeba wcisnąć ten Enter, nie? Jezu, wcisnąć dla mnie Enter, to było Mistrzostwo świata. Zamykam oczy! I uwierz mi tak było nieraz. I później, jak już zobaczyłam, że jednak ten komputer nie wybucha, to już naciskam ten Enter z otwartymi
1: oczami. Dokładnie, i tak jest właśnie, to jest tak trochę, właśnie pięknie zobrazowałaś nasz rozwój w tym świecie duchowym, tak? Bo dokładnie to też tak jest, że jak już. Napiszemy sobie jakąś historię, czyli poznajemy, zachwycamy się i tak dalej. I przychodzi ten moment, gdzie życie ściera nas, tak? stawia na naszej drodze jakieś wyzwanie, któremu należy sprostać. I mm -hmm. ja mówię, przykładem sama po sobie widzę, jaką ja drogę przeszłam, gdzie kiedyś jak była trudna sytuacja, to naprawdę miałam taki moment, tak jak mówisz, że wpadałam w takie stany Boże, jak ja teraz sobie poradzę co ja teraz zrobię i oczywiście zamykając się przed wszystkimi uciekałam, chowałam się do swojej jaskini, e, tam sobie byłam, aż się zakopywałam się, zakopywałam się, a już się więcej nie mogłam zakopać, bo już nie miałam siły i dopiero przychodził ten moment, gdzie się odbijałam i powoli e, tak e, zaczynałam się ładować e, 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 i wracać do rzeczywistości. Dzisiaj nie mam już takiej potrzeby, no jest wyzwanie. No mam mm -hmm. no jakby mam. No jakby mam. świadomość, że życie składa się z tych jasnych i z tych ciemnych stron, tak? Mam świadomość tego, że każde doświadczenie, które dostaję od życia, każdy człowiek, który pokazuje mi coś i chce mnie czegoś nauczyć w tym takim negatywnym dla mnie aspekcie, mm -hmm. którego niekoniecznie chcę za zaakceptować, tak, bo jest to dla mnie trudne doświadczenie. Mm -hmm. To jest to dla mnie doświadczenie, z którego ja o ile odrobię te, te lekcję, to już więcej go nie przeżyję, to już więcej go nie będę doświadczała. I, i tak naprawdę cała y, filozofia w ogóle jakby tego rozwoju duchowego polega na tym, że odkrywamy to, że każde doświadczenie jest dla nas jakąś lekcją, że każde doświadczenie, które mamy w życiu, każda sytuacja, każdy człowiek napotkany, to jest dla nas drogowskaz, to jest dla nas y, znak, sygnał, że, że mamy coś do przerobienia jeszcze, że mamy coś do zrobienia, że mamy się na przykład zatrzymać i temu przyjrzeć.
0: Co ja mogę z tym zrobić? I teraz jak tak mówisz, to zupełnie się z tym zgadzam, ale życie stawia też przed nami ludzi, którzy, których sami musimy zweryfikować i czy właściwego wyboru dokonamy. Ja byłam całkiem niedawno w takiej sytuacji, że spotkałam osobę na swojej drodze i ja mogłam wejść w współpracę z tą osobą, ale moja wewnętrzna intuicja mi podpowiadała Aga, to nie jest dobra droga dla Ciebie. Gdybym poszła tamtą ścieżką, zapewne powtórzyłabym znowu jakiś błąd z życia, A, ale tego nie zrobiłam. Po prostu po powiedziałam sobie spoko Aga, na spokojnie, przyjdzie jeszcze czas, nie piekni się. No i... I uważam teraz z perspektywy czasu, że dobrze zrobiłam, że dobrze, że nie weszłam w współpracy, bo gdzieś cały czas, ma, do dzisiaj mam przeświadczenie, że to by była właśnie zła decyzja.
1: No tak, to właśnie dokładnie jest to, o czym mówimy. Um, rozwijanie tej swojej świadomości, naszej świadomości, to jest słuchanie siebie. To jest mm -hmm. nic innego jak zaglądanie w głąb siebie i taka umiejętność usłyszenia tego, co ten nasz wewnętrzny głos mm -hmm. do nas mówi, tak? A to jest, to jest tak naprawdę nasze ja, to jest nasza mm -hmm. dusza. I my to nazywamy podświadomością, my to nazywamy intuicją, Moż można to nazywać na różne sposoby, tak? Ale to jest właśnie to, że potrafiłaś podążyć za tym głosem serca, prawda? To mm -hmm. jest kolejne określenie, które się mówi, tak? I za głosem serca, mm -hmm. czyli nic innego jak posłuchaj, usiądź na moment, ja to bardzo mówię, przemedytuj. Tak. Mm. Z kimś tam, przemedytuj sobie. Nie?
0: <grym> a, a to ja mówię, a przegadaj sama ze sobą.
1: <grym> Dokładnie, ale tak jakby już no, z takimi osobami, z którymi rozmawiam tak już mm. i, i wiedząc, to jest medytacja. Ale właśnie, usiądź i zastanów się, tak. rzuć e, intencje. Co ja mogę z tym zrobić? Czy to jest właściwa osoba? Czy to jest właściwy projekt? Czy ja powinnam e, w to wejść? Czy, e, czy tak naprawdę będzie to dla mnie dobre? I oczywiście, może być tak, że możesz w to wejść
2: mhm.
1: i możesz wejść we współpracę z tą osobą, pomimo tego, że dostałaś ten sygnał, słuchaj, aga lepiej nie wchodź. Tak? Mhm. Ty po, posłuchałaś tego wewnętrznego głosu i, i jakby jesteś w tym zgodzie. Ale czasami jest tak, że nie słyszymy tego głosu, no bo nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, bo, bo po prostu albo nie chcemy go słyszeć mhm. tak? i wchodzimy w to. To z jednej strony. Znowu, znaczy, rozmawiałyśmy o, o tym o ta pomiędzy o, o, odcinkami, że jest coś takiego jak karma. Mm -hmm. tak? I tak. Rozmawiałyśmy na poprzednim też naszym spotkaniu, że w życiu spotykamy, nie ma przypadków, spotykamy konkretnych ludzi w konkretnym miejscu, w konkretnym celu, mm -hmm. tak po to, żeby albo coś od nich dostać, albo im coś dać od siebie. I to jest ta karma, to jest ta wymiana. E, bardzo jakby powiedziałaś mi rzeczywiście, bo ja jakby, e, nie zastanawiałam się nad tym, ale rzeczywiście samo słowo karma i pojęcie karma kojarzy się nam z czymś negatywnym. tak? Ale karma myślę. wraca, bo, my, bo, bo, bo funkcjonuje w naszym społeczeństwie, takie, w naszej kulturze takie pojęcie, powiedzenie karma wraca. tak? Czyli nie rób nikomu ale niczego złego, bo wróci to do ciebie. I zawsze w takim negatywnym tym odniesieniu. Tak. Ale karma to nie jest, karma to nie jest coś, co, co my robimy złego i to nie jest w tym negatywnym jakby pojęcie, które należy odnosić tylko i wyłącznie do tych negatywnych aspektów życia. Bo karma to jest po prostu dokładnie to, co zrobiliśmy podczas naszego życia, naszych mhm. poprzednich wcieleń, tak? Mhm. I, I dokładnie nasze życie składa się i z tych pozytywnych, i z tych negatywnych aspektów, tak? I oczywiście w momencie, kiedy jakby spotykamy na naszej drodze człowieka, który no, jest dla nas po prostu, no, ćwiczy nas, mamy bardzo złe z nim doświadczenia, często jakieś traumatyczne przeżycia to można byłoby się zastanowić, tak? można, to, to, jakby to jest bardzo szerokie pole, to jakby nie chcę tutaj mówić, że to konkretnie ma tak być, ale, tak. ale no jakby są różne sposoby na to, żeby wejrzeć tak? i sprawdzić, tak? czy, yy, czy metody hipnozy, czy, czy regresu, czy, czy na jakichś innych rzeczy, tak? jakby to nie jest odcinek tego, żeby wyjaśniać to, ale, ale można byłoby się przyjrzeć temu, czy właśnie nie jest to osoba, której gdzieś kiedyś, w my tych poprzednich wcieleniach my coś e, zrobiliśmy, jakąś krzywdę, m, czy ta osoba nie była od nas zależna i my nie postąpiliśmy względem niej e, tak właściwie. I teraz przyszedł czas na, na jakby wyrównanie tej e, energii, bo no, zawsze tak to działa, tak? Musi mm -hmm. być ta równowaga. I dlatego żyjąc powinniśmy pamiętać, że mówi się nie czyń drugiemu co tobie niemiłe, prawda? Przecież to jest nic innego, jak dokładnie to. M, jakby, Wszystkie religie tego uczą tak? i wszystkie jakby doktryny, bo już nawet nie mówiąc o religiach, tak? mm -hmm. bo posłuszmy się z takim pojęciem doktryn, wszystkie doktryny, no bo i buddyzm i, i jakby różne inne, tak? mówią o tym, że u podstaw w ogóle jakby naszego życia e, i w ogóle życia jako życia, tego fizycznego, e, leży miłość. Utożsamiamy miłość z jakimś bytem, który tą miłością emanuje i który, od którego tej miłości się uczymy, czerpiemy mm -hmm. i tak dalej. Z poziomu fizycznego są to nasi rodzice, prawda? Mm -hmm. Pierwsze takie nasze styczność z miłością to jest nasza mama. Mm -hmm. Ale nasza mama e, i nasi rodzice, to już też rozmawiałyśmy o tym, prawda? Tak. Wchodzimy do tej rodziny konkretnej, mamy to życie konkretne. No i znowu, dlaczego? Karma
3: wyrównanie e,
1: tak, tej energii, to, że musimy coś dać. E, albo po prostu e, też może być tak, z punktu widzenia oczywiście duchowości, tak, że mm, jako dusza stara, bo są dusze młode, są dusze stare, e, tak e, jako dusza wchodzimy w służbę. Radykalne wybaczanie o tym mówi, tak, Chociażby, że często jest tak, że dusze umawiają się ze sobą żeby pomóc komuś e, odrobić właśnie te jego lekcje, wejść na ten wyższy poziom, e, zrozumieć coś, tak? Mm -hmm. Bo na przykład doświadcza pewnych rzeczy i dalej nie uczy się i, o, i właśnie te dusze wchodzą, jakby dochodzi do jakiejś sytuacji tak w rodzinie na przykład, czy urodzi się jakieś dziecko trudne, też mm -hmm. tak czasami jest, tak? Gdzie, e, gdzie to dziecko pokazuje, Rodzinie, rodzicom, że coś trzeba w tej rodzinie naprawić, że coś trzeba w tej rodzinie zauważyć. Tak mhm. bardzo nie lubię tego słowa naprawiać, ale jakby w tym kontekście, jakby tutaj to jest takie bardzo, bardziej wymowne, bardzo bardziej to pokazuje. I często jest tak, że my mówimy, że mamy trudne dziecko, nie radzimy sobie, w ogóle nie dostrzegamy tego, że jest jakiś problem. Tak? Ostatnio jakby miałam taką rozmowę. Po pierwsze z młodym człowiekiem, który opowiedział mi o swoich emocjach, które miał. W związku z tym, że rodzice postępowali w określony sposób. I to nie była, żeby była jasność, mm -hmm. nie była to rodzina żadna patologiczna. Rodzice jakby przekazywali mu bardzo wartości takie religijne, tak go wychowywali w zgodzie z tymi wartościami i jakby wszystko niby w porządku. tak.
3: Mm -hmm.
1: Ale mimo to robili to w taki sposób, że jakby ten chłopak jakby nie czuł się ani wysłuchany, ani zrozumiany, a wręcz jakby pogłębiały się w nim pewnego rodzaju traumatyczne przeżycia, które spowodowały, że w wieku dorosłym on się jakby na poziomie duszy jakby emocjonalnie, zatrzymał się na, na tym jednym wydarzeniu czy dwóch wydarzeniach, które spowodowały, że on w dorosłym życiu nie mógł pójść dalej. Mhm. I to jest tak, że jak sobie uświadomimy te przeżycia i jak sobie uświadomimy to, że na tym poziomie świadomym możemy to zrobić albo możemy to zrobić na, na tym poziomie naszej podświadomości, gdzie uświadomimy sobie, gdzie leży ta, ta podstawa te, takiej sytuacji,
2: mm -hmm.
1: to, możemy to możemy to po prostu jakby uporządkować, tak? Bert Hellinger jakby też uczy i jakby swoje nauki, swoją książkę nazwał Porządki Miłości. Tak, bo pierwsza książka Bert Hellingera, taki ma tytuł. I on też uczy właśnie, że jest system i porządek w rodzinie, i na tym poziomie duszy, na tym poziomie powiązań e, między przodkami, tak, my e, przekazujemy sobie pewne rzeczy e, i uczymy e, się pewnych rzeczy i to, jakie mamy życie, zależne jest od tego, na tym poziomie świadomym, jakie podejmujemy decyzje, ale jak mówimy o duchowości, no to tutaj już jest cały spektrum różnych aspektów, które
0: należałoby brać pod uwagę. Kasia, nie chcę nic mówić, ale w ogóle to miałyśmy zacząć od czegoś innego. No trochę tak, trochę znaczy...
1: popłyniemy zawsze. Jezu, ja
0: po prostu, Ty jesteś balsamem na moje uszy, ja mogę z Tobą gadać godzinami i po prostu ciągle mi będzie mało, bo naprawdę, no to jest jakiś obłęd. Jak to wytłumaczysz? No,
1: wytłumaczę to tak w taki sposób, że kiedyś dokładnie byłam po tej samej stronie co ty. Mm -hmm. I byłam w takim momencie swojego życia, gdzie, znaczy tak jak mówiłam, od dziecka w ogóle zastanawiałam się nad. Bo rzeczywiście, od dziecka miałam, miałam wiedziałam, że mam jakieś zdolności, których nie rozumiałam.
2: Mhm.
1: Bardzo się zastanawiałam, w ogóle miałam takie dylematy egzy egzystencjonalne, tak? Czemu jestem? E, to też, ale dlaczego jakby ludzie zachowują się w taki sposób? Dlaczego jakby spotyka ludzi Dramat. dramat, sama miałam traumatyczne przeżycia, w związku z tym nie, starałam się je zrozumieć. Tak? Oczywiście wchodziłam w tą sferę duchowości, bo jakby też mówiłyśmy o tym, że religia bardzo często jest tutaj i jakby to jakby jedno drugiego absolutnie w ogóle nie wyklucza, dlatego że to jest sfera duchowości. Tak? Mhm. Wszyscy nasi, pro, znaczy nasi, nasi, no bo jakby wszyscy prorocy, których znamy, których się uczymy. Tak, to są, to są właśnie e, ludzie, którzy kiedyś żyli. Mm -hmm. Wszystko jedno, czy to był Mojżesz, Jezus, e, tak, e, e, czy, 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 czy jakikolwiek e, Izajasz, tak, czy, czy, czy nie wiem, już trudno mi teraz e, tam, czy Mahomet, czy, czy no, no, Budda, e, można byłoby tu każdego wymieniać z różnych, tak? To byli ludzie oświeceni, to byli ludzie, którzy, którzy dostali jakąś informację, którzy byli właśnie na tym poziomie którzy rozwijali swoją świadomość, którzy mieli ten dar, że byli już na przykład duszami takimi, które, um, które potrafiły już um, widzieć tą, tą, tą całą sferę tej duchowości, to miały tą mądrość. No, jakby staram się tak dobrać słowa, żeby były one też zrozumiałe. Tak? Mm -hmm. ja, Odkrywałam różne przestrzenie i w snach, i w rzeczywistości, i siedząc w parku, czy, czy na skwerku, i obserwując ludzi. Normalnie dzieci kopią piłkę, też kopałam, też skakałam mm. po drzewach, bawiłam się, tak, ale ogromną frajdę sprawiało mi to siedzenie godzinami i obserwowanie ludzi. I dzisiaj z perspektywy czasu jakby rozmienianie w ogóle, dlaczego ktoś się zachowuje tak, dlaczego ktoś się zachowuje inaczej, jakie mechanizmy, jakie emocje, odkryłam bardzo wcześnie, że jakby jedyne, co uchroni mnie przed zwariowaniem, a też miałam myśli samobójcze tak, i różne rzeczy, ale bardzo szybko odkryłam, że jedyne, co uchroni mnie przed tym, żeby nie zwariować, jest zaakceptowanie rzeczywistości. Nie mam na nią wpływu. Mhm. I jakby być może pomogł, po, pomogła mi um, ekranizacja powieści, którą uwielbiam, Scarlett O'Hara.
3: Mhm.
1: E, Przeminęło z wiatrem, tak? E, I Scarlett O'Hara, i słowa, które ona e, wypowiada bardzo często, tak? E, podczas e, filmu. Nie będę o tym myślała dzisiaj, pomyślę o tym jutro. I dla mnie to jest najwyższy poziom akceptacji absolutnie i świadomości, dlatego, że mogę się nakręcać. Tylko po, co? tylko po co? Jakby i tak niczego nie zmienię. Zmienię tylko w sobie, bo rozmawiałyśmy o tym, że zmienię swój stan emocjonalny. A jak zmienię swój stan emocjonalny, to jakby zmieni się cała rzeczywistość wokół mnie, bo będę się nakręcać, będę sfrustrowana, zacznie to oddziaływać na innych, czyli nastąpi ta wymiana niekoniecznie energetyczna, taka jaką ja chcę, żeby była. Tak? Mm
2: -hmm.
1: A ponieważ chcę, żeby moje życie było piękne, chcę, żeby moje życie było dobre, przy całym tym bagażu popełnianych przeze mnie błędów, bo jakby to jest ta rzeczywistość, ale to jest moim celem, to jest moim moją intencją, to jakby mam wpływ na to, że Pozwalam temu, co jest obok mnie, na to, żeby było, mhm. natomiast ja jestem tu i pozwalam sobie na to, żeby to wszystko, co mnie dotyka, co chce mnie dotknąć negatywnego, żeby to było poza mną, żeby to mnie nie dotknęło, pamiętasz, mówiłyśmy o granicy, ja. tak, więc wyobrażam sobie, że stwarzam taką przestrzeń, w której jestem tylko ja i yy, stwarzam taką przestrzeń, do której zapraszam tylko to, co mi służy. Do której zapraszam tylko, co jest dla mnie dobre. Chcesz powiedzieć, czy ci służę? Oczywiście. Mam nadzieję, że ja tobie również I nie ty, tylko. Ty i bardzo.
0: <śmiech>
1: dokładnie tak. I, I tym samym, jakby tak, kreuję dokładnie to, co chcę kreować w moim życiu. I tym samym zapraszam do mojego życia to, co chcę, żeby się stało, czyli dzieją się cuda, dzieje się magia, spotykam cudownych, wspaniałych ludzi, mogę robić cudowne, wspaniałe rzeczy, mogę się dzielić jakby tym, co dzisiaj tak już wiem i co sama przeszłam, ale to była długa droga. Rozmawiałyśmy o tych trzech etapach, mm -hmm. prawda? I ja kiedyś... I potem to zepchnęłam, tak? Bo ja jako dziecko tego nie rozumiałam. Nie rozumiałam tych moich pytań, z którymi się zmierzałam, nie dostawałam odpowiedzi, chociaż dostawałam znaki, bo pamiętam miałam ciocie, która miała bardzo, jakby w silnym stopniu, rozwiniętą chorobę. Ym... Oj, teraz ym, właśnie, to
0: jest, to jest. Jak się, jak się, um, Czy chcieliśmy tu powiedzieć, że rozwój duchowy nie idzie w parze ze zdrowiem, hmm, no, <śmiech> z pamięcią? Ale powiem ci, że jak rozmawiałyśmy przed chwilą, i ty mówiłaś, to ja miałam takie tak. już medy, medytacyjne no, odglądy.
1: Tak. No każdy... Ja miałam ciocie, która miała um, ogromne wyzwanie w pewnym momencie swojego życia z łuszczycą, tak? Była piękną kobietą i nagle po prostu jej ciało zaczęło, ale to dosłownie jakby na tym ciele miała aż ranę. I pamiętam, kiedy przychodziła do nas, ja byłam dzieckiem, nie pamiętam, ile miałam wtedy lat, 10, 11, no jakby nie byłam takim dzieckiem, które już jakby powinno rozumieć wiele rzeczy, ale miałam, ale pamiętam, że bardzo wierzyłam, i bardzo wierzyłam w to, w moc modlitwy, że jak będę się modlić o jej zdrowie, mm -hmm. jak bardzo będę tego chciała, to na pewno Pan Bóg ją uzdrowił. Mm
2: -hmm.
1: I naprawdę tak się stało. I, e, i to nie był jeden przykład, e, kiedy, mm, kiedy ja odczułam w swoim życiu tą moc. Mm -hmm. I można byłoby powiedzieć, że no dobra, bo, bo wierzę, wierzę w Boga, tak? Ale jakby to nie o to chodzi, tak? To chodzi o to, że my z swoim siłą naszego umysłu, swoją wiarą w tę intencję, którą mamy, w to, że tak bardzo, bardzo, z, jakby z samych głębin naszego serca, z samych głębin naszej duszy, wierzymy w to, że to, o czym myślimy, to, o co prosimy, wszystko jedno kogo, mhm. źródło, jak je nazwiemy, Boga, czy dobrze cokolwiek, cokolwiek w co wierzymy, tak? Ale ta wiara, że
0: to, o co prosimy, że to się zadzieje, to to się zadzieje. I Kasia, i w tym momencie chciałam Ci powiedzieć, że gdybym nie była e, związana z rozwojem e, duchowym, to bym Ci powiedziała, jesteś czarownicą, <laughs> wiedźmą wręcz bym powiedziała. <laughs> Zabadkiem tak jest Ci Tak.
1: Jakby... <laughs> Nie pamiętam w którym wcieleniu, ale byłam spalona na stosie, więc Serio? To jest spoko, ale to ty, już...
0: aż tak się zagłębiała się w tą znaczy, swoją przeszłość? To wychodzi na trakcie, naprawdę?
1: Tak tak, jakby ta przeszłość to jest właśnie to, jest właśnie to odkrywanie, tak? To jest to odkrywanie. To ja się nie jakby...
0: kopałam masz. <laughs> Chyba się Wszystko boję. Tobą.
1: Tak, to, to jest tak, że niekoniecznie chciałam wiedzieć. I, a, I to też nie jest tak, że my jakby, no bo właśnie jesteś czarownicą, jesteś wiedźmą, kiedyś rzeczywiście były te praktyki palenia na stresie. Ja już to przerobiłam, więc jakby dzisiaj trudniej. I
0: zaakceptowałaś to, że tak, byłaś. dzisiaj
1: już trudniej. Nie wiem, czy zaakceptowałam, bo to dalej jest jakby taki obszar, który dla mnie jest... Um... Obszarem, który poznaję może i uh -huh. z którym się zaznajamiam, zaprzyjaźniam, nie jest to jeszcze obszar na, na u mnie, który, który, w który wchodzę mocno, uh -huh. czyli by te cofania się jakby i wglądy w te poprzednie wcielenia. Nie, nie mam takiej potrzeby, żeby to robić. Uh -huh. Bardziej skupiam się na, no właśnie, na, tym, na tym wewnętrznym moim ja w tu i teraz, na tym, żeby właśnie żyć w zgodzie ze sobą. Tak jak to już tak pragmatycznie mówiąc, mm -hmm. tak już nieduchowo, żeby mm -hmm. już to by było takie bardziej przyjazne. I nie wiem, że tam czarownica coś mówi. Ale tak, skupiam się na tym, żeby, żeby umieć właśnie zatrzymać się, umieć się wsłuchać w siebie, umieć podążać za tą swoją intuicją, czyli za tym głosem mojego serca, żeby budzić się rano i żeby czuć się szczęśliwą. Cokolwiek by to nie oznaczało bo dla każdego szczęście jest czymś innym, jest czymś innym tak? i to też jest temat rzeka. I ostatnio przeczytałam właśnie taką fajną, fajną opowieść, gdzie pewnego razu kruk był szczęśliwy, żył sobie pełnią szczęścia, miał piękne krucze czarne, błyszczące pióra, do momentu, kiedy nie zobaczył łabędzia. Jak zobaczył łabędzia, to czar jego szczęścia prysł, bo zobaczył przed sobą ptaka, który był piękny, dostojny, o pięknej, czystej bieli. I zapytał tego łabędzia, mówi, łabędziu, ty musisz być najszczęśliwszym ptakiem na ziemi. Masz to takie piękne, białe pióra. Łabędź popatrzył na niego i powiedział, no wiesz, byłem. Byłem taki szczęśliwy, patrzyłem na swoje odbicie w wodzie. Do momentu, kiedy nie zobaczyłem papugi. No właśnie. Papuga miała piękne dwa kolory piór. Ona była taka śliczna. Więc król pożegnał się z łabędziem i, i odnalazł papugę. I powiedział: papugo, musisz być najszczęśliwszym ptakiem na ziemi. Masz takie piękne kolorowe pióra. A papuga na to mu odpowiedziała. Wiesz, Kruku, no tak, do momentu, byłam szczęśliwa i pięknie podobały mi się moje pióra, do momentu, kiedy nie zobaczyłam, Pawia. I tak można wymienić chyba by skończyć. Więc Kruk odnalazł Pawia, odnalazł Pawia w zoo, przypatrzył się w ciągu dnia, ludzie go podziwiali podziwiali piękny jego ogon, mhm. kiedy go rozkładał i dumnie kroczył z, tym, z tymi swoimi pięknymi kolorami tęczy. I na koniec dnia podszedł do tego Pawia i powiedział Pawiu, długo cię szukałem. Chyba jesteś najszczęśliwszym ptakiem na ziemi. Masz tak piękne, barwne upierzenie, masz tak piękny, barwny ogon. I Paw smutno popatrzył na Kruka i powiedział co z tego, że mam te piękne wszystkie kolory? Mógłbym Ci je oddać dzisiaj. Ja jestem zamknięty. Ja nigdzie nie polecę. A Ty możesz latać w przestworze. I to jest chyba kwintesencja tego, jak my odczuwamy i odbieramy szczęście. Jak my w ogóle o szczęściu myślimy. Jak my szczęście mm, wartościujemy. Yy, będę szczęśliwy, jeżeli będę miał to. Będę szczęśliwa, jeżeli będę szczupła. Będę szczęśliwa, jeżeli będę miała proste włosy. Będę szczęśliwa, jeżeli będę miała kręcone włosy.
0: I tutaj cały czas. Jeżeli tutaj. będę
1: miała taki związek, jeżeli będę miała taki, taką pracę, nigdy nie będziemy szczęśliwi. Zależność. Jeżeli będziemy uzależniać to nasze szczęście, szczęście od zewnętrznych aspektów naszego życia. Bo tak jak w tej przypowieści, każdy z tych ptaków mógłby być szczęśliwy. Gdy być może akceptować. krok najbardziej, prawda? Ale każdy z nich był wyjątkowy. I tak samo my w momencie, kiedy uświadomimy sobie właśnie, że się akceptuje, że, że, kiedy nauczymy się, się siebie akceptować, kiedy nauczymy się, że tak naprawdę to właśnie od tego zależy nasze poczucie szczęścia, że nie od tego, czy będziemy mieli pieniądze, bo naukowo udowodniono, że osoba, która... Przypatrzmy się na przykład takiej sytuacji. Jedna osoba wygrała milion, jest dwóch przyjaciół.
3: Mm -hmm.
1: I tego samego dnia jeden z przyjaciół wygrywa milion w totka, mm
3: -hmm.
1: a drugi z przyjaciół ulega wypadkowi i no, jakby jest w bardzo ciężkim stanie fizycznym. I od momentu tego, tego dnia, tych dwóch wydarzeń, do kolejnego roku, kiedy ta osoba, która wygrała, ten, ten, ten przyjaciel, który wygrał milion, jakby w jakiś sposób y, zaczyna postępować, y, podejmować decyzje i tak dalej. I ta osoba, która dochodzi do zdrowia i obydwaj spotykają się po roku czasu i udowodniono naukowo, że ich poziom szczęścia dokładnie jest taki sam, jak w dniu e, wypadku i wygranej. wygranej. Bez względu na to, co nas w życiu spotyka, czy jest to pozytywny aspekt, wygrana w totka, mm. tak, czy jakieś traumatyczne przeżycie, to po roku czasu, jakby nasz poziom szczęścia dokładnie jest taki sam. Po zdarzeniu pozytywnym, czy po zdarzeniu negatywnym, tak naprawdę chodzi o to, że przyzwyczajamy się już do danej sytuacji mm. i bez względu na to, czy to jest sytuacja pozytywna czy negatywna, E, jakby po upływie tego roku czasu, e, jakby wracamy do tego poziomu szczęścia, czyli znowu, e, w którym byliśmy wcześniej, tak? Czyli znowu brakuje? Tak, brakuje
3: ustawienia fabryczne. jest
1: dokładnie. Wracamy do ustaleń fabrycznych. E, I to pokazuje tak naprawdę nam, że bez względu na to, co mamy, e, jeżeli chodzi o nasz stan posiadania, majątku, to nie czyni nas szczęśliwym. Jeżeli wewnątrz siebie, tak naprawdę. Nie znajdujemy tego szczęścia, mhm. jeżeli wewnątrz siebie nie potrafimy znaleźć źródła tego szczęścia tak naprawdę, bo tu chodzi o źródło, mhm. a źródłem jesteśmy my sami, nasza wewnętrzna miłość do siebie, akceptacja, zrozumienie, czyli to wszystko, tak, co mhm. właśnie
0: w tym rozwoju duchowym też między innymi rozwijamy. Ok. Kasia w ogóle miałyśmy zacząć od czegoś innego zawsze dobra, no to jedziemy po kolei z pytaniami, słuchaj tak się zastanawiam, jako, jak ja bym chciała teraz dzisiaj przystąpić do rozwoju duchowego, pod jakim pojęciem mam w ogóle szukać pomocy w internecie? No bo mam jakieś przeczucie gdzieś w środku, że jak zacznę wpisywać pojęcie rozwój duchowy, no to mi znowu coś właśnie z Kościołem z, z, będzie podsuwane. Niekoniecznie, jak się szuka?
1: Niekoniecznie, aczkolwiek tak. Na pewno wyskakują różnego rodzaju fora, blogi, na których można znaleźć właśnie cały obszar ezoteryki, mhm. czyli to kolejne pojęcie, którego jakby tutaj tak. jeszcze nie używałam. Ale to jest właśnie ta sfera wszystkich terapeutów, mhm. wszystkich praktyków pracy z energią. tak, mhm. czyli, Ale też jak w świecie ezoteryki są osoby, które się zajmują wróżeniem, stawianiem tarota, tak, pracą z kamieniami, czy, czy pracą z energią kwantową, tak, chociażby mm -hmm. na różnych poziomach. I tego jest tak naprawdę bardzo dużo. W zależności od tego, czego tak naprawdę szukamy, bo to rozmawiałyśmy, mm -hmm. tak, że jakby rozwój duchowy to jest tak ogromne i szerokie pojęcie, że w zależności od tego, na jakim etapie życia się znajdujemy, potrzebujemy czegoś innego. Czasami potrzebujemy znaleźć na przykład Zrozumienie, jak sobie poradzić z depresją. E, na przykład potrzebujemy e, albo jakby z takim e, złym samopoczuciem, e, z takim poczuciem wyobcowania, e, braku przynależności, tak, czuję się inny, bo, bo jakby e, nie, nie cieszy mnie to, co, co mnie otacza. Tak? I jakby szukamy jakby różnych materiałów, źródeł. No i tak jak powiedziałam, Dzisiaj jakby w ogóle rynek, że tak mm -hmm. mogę nazwać, ująć, w ogóle rozwoju duchowego, w ogóle rozwoju osobistego, jakby spotkałam się ostatnio z takim pojęciem rozwoju interpersonalnego, tak, mm -hmm. jest bardzo szeroki. Jest cała gama różnych szkoleń, warsztatów, które są nam proponowane na, na mediach społecznościowych gdzie proponuje nam się różne techniki właśnie wglądu w siebie, medytacji, mindfulness. To jest takie kolejne pojęcie, które się pojawiło całkiem niedawno właśnie w tej całej przestrzeni rozwoju człowieka. I tak naprawdę najlepiej, jeżeli mamy kogoś i znamy kogoś, kto kto już się tym interesuje, myślę, że zawsze możemy w gronie swoich znajomych taką osobę znaleźć. Jeżeli nie, no to po prostu spróbować poszukać takich blogów, for, poczytać sobie zanim mm -hmm. gdzieś się do kogoś zwróci. No bo tak jak powiedziałaś, może to być stricte ostatnio, to właśnie wczoraj trafiłam na takiego bloga, takiego stricte religijnego, mm -hmm. tak, gdzie, gdzie człowiek jakby... Porównywał różnego rodzaju techniki, ale też wskazywał na to, on, on jest bardzo wierzący, czego tutaj nie ukrywał, bo zaznaczył to na blogu e, i bardzo religijny i jakby on w tym kontekście jakby tutaj tę duchowość przedstawia. Tak? Mhm. Bardzo dużo księży też prowadzi dzisiaj już takie blogi, tak? Dzisiaj mhm. Kościół też zupełnie inaczej prowadzi tą swoją działalność taką. E, e, Niesienia nowiny, tak jak mm -hmm. to księża mówią, albo jakby no naprawdę jest cała masa i książek, tak mówię, ten świat duchowości przeplata się z tym rozwojem osobistym, bardzo dużo trenerów personalnych, którzy, mm -hmm. Brian Tracy, czy czy nie wiem, jakiekolwiek inne, tak, John Maxwell, tak, mm -hmm. którego też jakby jestem członkiem grupy Jima Maxwella polskiej, jakby te wszystkie osoby, które uczą nas i na których możemy się wzorować, bo one są takimi guru w świecie, albo przywództwa, albo, albo rozwoju osobistego, jak radzić sobie w ogóle w życiu, jak pomagać ludziom. Oni wykorzystują różnego rodzaju techniki tak i mhm. zawsze każdy ktoś może znaleźć coś dla siebie. Ważne jest tak naprawdę w tym wszystkim to, żeby zachować taki zdrowy rozsądek. Mhm. Rozmawiałyśmy też o tym, prawda? że jeżeli na przykład mówiłyśmy o, o różnych rodzajach medytacji, technik medytacyjnych, tak? jeżeli poznajemy te techniki, jeżeli się uczymy, e, a na przykład coś z Tobą nie rezonuje, to po prostu tego nie rób. Mhm. Bo nie chodzi tutaj o to, że trzeba wszystkie metody wypróbować. Może po prostu już sam fakt, że ktoś na przykład dla jednego, do jednego bardziej przemawia mantra, i na przykład um, lubi medytować słuchając muzyki tak, o, o określonej częstotliwości czy, czy określo, wprowadzając go w określony nastrój. Tak. A ktoś inny może na przykład medytować powtarzając określone słowa czy ciąg, czy ciąg słów, na przykład różaniec, czy, czy może to być jakakolwiek inna fraza, którą sobie um, wybierzemy. Mhm. Taką częstą medytacją właśnie jest medytacja on. Tak? Albo na przykład można powtarzać sobie miłość, słowo miłość. Ym, tak Można powtarzać sobie jakiekolwiek słowa, które są nam w danym momencie potrzebne i to też będzie dla jednego ok, dla drugiego nie. Mm -hmm. Dla jednego medytacja prowadzona może być taką medytacją, która ym, będzie pobudzała jego wyobraźnię. Ok? <laughs> Właśnie. To jest cały czas energia, no nie? która będzie pobudzała jego wyobraźnię i, i spowoduje, że w momencie, kiedy, kiedy jakby medytuje sam, nie jest w stanie przywołać sobie obrazów, które by chciał sobie przywołać, tak? Mhm. A w momencie, kiedy ktoś go prowadzi i mówi, wyobraź sobie, że jesteś na, na przykład na e, Wielkiej polanie, e, że idziesz lasem i że spotykasz, spotykasz kogoś i że. I kolejne jakby, tak, rzeczy, które się mają zadać, to, to na przykład dla danej osoby taka medytacja będzie, e, będzie dobra, bo, bo ona będzie w stanie sobie to wyobrazić, poczuć te emocje, poczuć to wszystko i jakby z tą intencją, którą medytuje, będzie to dla niej ok. Więc tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby wziąć zawsze dla siebie to, co jest dla mnie dobre, to, co mi służy. Myślisz, że ściągnęłyśmy teraz e, energię kogoś do tego pokoju? Nie, nie, tak. z założenia, że nic się nie dzieje bez powodu. Ja myślę, że to jest zawsze tak, że ja w odpowiednim momencie, ostatnio jak rozmawiałyśmy przez telefon e, i zauważyłam rzeczywiście, że czarownice mają koty, żeby Aha, nie
0: było. Ten nie mam jeszcze.
1: Tak. E, to, to mój kot wskoczył mi na kolana i aż się we mnie wtulił. Tak, to prostu jest po prostu genialnie się... co ten kot robił. Tak, pamiętasz, tak. prawda? Wtulił się we mnie i, i to jest właśnie niesamowite że rzeczywiście no. Jakby dostrzega się pewne, yy, pewne rzeczy. Coś ktoś przerwie w tym, w tym danym mm -hmm. momencie, tak, to też jest y, sygnał, y, żeby się właśnie zatrzymać i zastanowić. A to zatrzymałyśmy się. Tak, zatrzymałyśmy się. Ja z takim zdziwieniem trochę rzeczywiście, ale no nic, poczekajmy na ciąg dalsze. Tak, wychodząc z założenia, że nic nie dzieje się bez, bez powodu e, i wszystko ma swój czas i swoje miejsce z drugiej strony, patrząc mhm. na to, to tak, to no, coś tutaj musiało się zlegać.
0: <głosy> no dobrze, Kasia, a powiedz mi, jak um, nazywa się osoba, która w ogóle zajmuje się rozwojem duchowym? Kurczę, no bo tak się zastanawiałam sama, jak tego specjalistę nazwać? Jest na to jakaś jedno, jedno nazewnictwo? Nie ma jednej nazwy. Tak jak powiedziałam. Przepraszam, że ci, bo jeszcze niektórzy mówią o sobie coach, ale coach mi się, no niestety, troszeczkę nasze wyobrażenie na temat coacha zostało zrujnowane przez niektóre osoby występujące pod takim nazewnictwem i jakby to niestety zostało, że tak powiem, przypisane już do pozostałych coachów, którzy rzeczywiście a potrafią tak rozmawiać z człowiekiem, że gdzieś tam mu się wszystko to pootwiera, albo zobaczą ten błysk w głowie i będą widzieli, którą drogą mają podążać. No ale z tego tytułu, że mm, nie każdy chce właśnie używać tego nazewnictwa, no to jak mamy Was
1: nazywać? E, moim zdaniem, to znaczy właśnie Was nazywać. Każdy z nas jest inny, mm -hmm. tak? I to jest tak, jak rozmawiałyśmy. Każdy z nas mm, zajmuje się inną sferą e, w mm -hmm. tym obszarze, inną, e, innym jego aspektem. Mm -hmm. Bo tak naprawdę, jakby będąc w rozwoju duchowym, możemy wykorzystywać różnego rodzaju techniki i możemy skupiać się na różnych rzeczy. Mm -hmm. Bioenergoterapeuta, chociażby praca z energią, tak? mm -hmm. taka, o której rozmawiałyśmy. Bioenergoterapeuta pracuje dłońmi zazwyczaj i pracuje na energii w ciele. Mm
2: -hmm.
1: I poprzez, jest przekaźnikiem tej energii i dzięki temu jakby zachodzą procesy, które uzdrawiają ciało. Innym inaczej i zazwyczaj odbywa się to dłoni. Pracujemy mm -hmm. dłoni, mamy otwarte czakry i pracujemy dłoni, mm -hmm. tak? Natomiast inaczej e, będą te dłonie wy wykorzystywane w technice rejki. Mm -hmm. e, e, z kolei e, wszystkie osoby, które pracują z amuletami, z kryształami, e, z kartami. Z kolei to są wróżbowie, tarociści, no i
0: jakby nazywają siebie zupełnie inaczej. Ale to e, chcesz powiedzieć, że wróżbici i tarociści, a osoby pracujące z kamieniami, a, to też jest rozbój duchowy? Tak. tak już no tego, że... tego nie skojarzysz. Oczywiście, go. że
1: nie. Oczywiście, no bo naj, naj, najczęściej kojarzy się z czarem, mm. co ma... Dokładnie. <laughs> Taką... Szklana
0: kula, kot z boku. <laughs> Szklana kula,
1: ten namiot, masa takich sukien różnych. Jak najbardziej tak. Suknie w ogóle nie wiem, czy wiesz, że jeżeli chodzi o kobiety to ja na przykład nie wiedziałam i to mhm. też jest tak, że, że całe życie się uczymy, zupełnie tak i to, że ja już jestem kilka lat, kilkanaście lat w rozwoju duchowym, tak, jakby jakby kroczę tą ścieżką i jakby poznaję coraz więcej, odkrywam coraz więcej, nie znaczy, że wszystko wiem, ja się każdego dnia niemalże uczę czegoś nowego, mhm. ale a propos sukien i jakby takich szat do Ziemi, to, to nie jest to tylko symbol kobiecości, bo dzisiaj symbol kobiecości mamy krótką spódnicę, mini, ale właśnie ta suknia długa do Ziemi, w której się te czarownice takich, ta, prawda, przedstawia, to jakby rezonują z energią Ziemi i bardzo nas uziemiają, bardzo czerpią, to jest tak, taka podstawowa energia, która jest nam potrzebna w ogóle do, do funkcjonowania. Jakby temat jakby tutaj, mm -hmm. e, energii e, uziemiania się, czakr i tak dalej to już
0: jest Ma, osobny Mam temat. pomysł, padł mi pomysł do głowy, słuchaj, genialne, e, trzeba by się zastanowić, czy nie tworzyć linii, m, m, jak to się mówi, modowej, a poświęconej właśnie rozwojowi duchowemu. Patrz, byśmy spraw... Spra spra te spódnice... Nie wiem, czy jakoś... to by
1: się sprawdziło, bo tak jak... Tak jak <śmiech> ja już, wiesz, no, kontystuję, ja nie? Myślę, że tak, ale rzeczywiście jakby, no to jest, te, to jest tak, że każdy z nas to czuje i kiedyś, y, może bardziej rzeczywiście ci magowie wszyscy, tak, no bo jakby ta sfera duchowa była y, dla grup wyróżnione mhm. dla klanów, dla o lub klanek, bo to mhm. jakby nie mylić, tak? Mylimy tutaj, można było pojęć pojęcia, ale e, to były środowiska e, bardzo hermetycznie zamknięte i one są, dzisiaj funkcjonują jeszcze nadal mhm. e, te środowiska bardzo zamknięte, m, które e, ten rozwój świadomości mają na bardzo wysokim poziomie i przekazują sobie tą wiedzę e, i tutaj trzeba przechodzić różne stopnie wtajemniczenia żeby, żeby tą wiedzę zdobywać. Natomiast i to jest nasze jakby wyobrażenie, Anglia, zamknięte zamki, pałace, gdzieś podziemia, rytuały i tak dalej. Mm. Tak? I to jest, jakby, to jest to, co nam się kojarzy: zapalone o, pochodnie, prawda, czy te rytuały takie mm, oddające, składające ofiary. Prawda? Mhm. Więc to jest ta sfera z jednej strony, która nam się kojarzy. No oczywiście jest też ta czarna magia, e, która jakby też zalicza się do tej sfery i WUDU, które też kojarzy się tylko i wyłącznie z, z tą ciemną stroną, ale WUDU niekoniecznie musi być e, jakby wykorzystywane jest do, 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 do jakby tej ciemnej e, strony e, praktyk, ale jakby no, to jest cała też znowu e, e, filozofia. więc e, nie ma, jakby wydaje mi się, jednego, nie ma jednego nazewnictwa. Ja bym nie ograniczała tutaj, a nie klasyfikowała absolutnie kogoś, mm -hmm. kogo szukamy, bo szukamy zazwyczaj kogoś, kto pomoże nam albo poprowadzi nas do, no właśnie, do czego? Do lepszego życia.
0: Do lepszej wersji nas samych
1: do rozwiązania problemu, do tego, żeby zrozumieć, żeby odkryć, żeby otworzyć się na coś tak, żeby w ogóle zmienić swoje życie, więc... Więc tutaj tych osób jest naprawdę jakby w tym obszarze całe spektrum i nie, ma, nie można zaszufladkować, bo ktoś może się zajmować jednocześnie bioenergoterapią, pracą z technikami, pracy z podświadomością i jednocześnie być też coachem. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, że coaching w ogóle wywodzi się ze sportu. To nie, nie. jest dziedzina. To nie jest dziedzina, która wywodzi się z rozwoju osobistego, tak sensu stricte. Mhm. Coach'em był trener, który prowadził drużynę, który ją motywował, który znajdował właśnie poprzez dawanie tak, rozwiązań i na przykład na, na tenisistach. Po, po, postanowiono przeprowadzić taki eksperyment wśród grupy tenisistów jakby średnio zaawansowanych. I, mm, Tą grupę tenisistów umówiono na lekcje z osobami, które ci tenisiści uważali, że są trenerami tenisu, tenisa. Mm
2: -hmm. Natomiast
1: były to osoby, które się zajmowały totalnie w ogóle czym innym i o tenisie w ogóle żadnego pojęcia nie miały. Mm -hmm. I co się zadziało? E zadziało się to, że ci fałszywi tenisiści, tak, podstawieni mm -hmm. tenis trenerzy, Zaczęli zadawać pytania, czym się tym, tym średnio zaawansowanym tenisistom, czym się różniło to uderzenie od tamtego? Mm -hmm. Jak bardzo e, tak zmieniło się e, e, jakby to, że złapałeś rakietę i trzymałeś się w taki sposób, jak to wpłynęło na grę? Mm -hmm. Czyli zamieniono pytania, dlaczego ten, e, jakby to uderzenie ci się nie udało na takie pytanie, które spowodowało, że tenisista zaczął szukać odpowiedzi na to mm -hmm. i analizować. I właśnie na tym polega tak naprawdę coaching, tak, że jakby dajemy, zadajemy pytania, które powodują, że osoba, która jest coachowana przez nas, tak? zaczyna się zastanawiać, co mogłem zrobić lepiej, co mogę zrobić lepiej, co tak i, i szuka dyskusja. rozwiązań i szuka odpowiedzi. Mm -hmm. No ale tutaj oprócz coacha są trenerzy personalni, tak dzisiaj na rynku mamy całe spektrum w ogóle osób, mm -hmm. które się zajmują rozwojem, rozwojem osobistym. Ja osobiście uważam, znaczy ja osobiście sama o sobie, jak, jak prowadzę sesję z kimś, czy, czy w ogóle rozmawiam, tak, czasami taką sesję mogę przeprowadzić, takie rozmowy mm -hmm. i nagle się okazuje, że ktoś mówi, wow, ojej. To jest to jedno zdanie. Nie? Mm -hmm. Właśnie to mnie otworzyło oczy. Ja w ogóle się nazywać przewodniczką, tak? I mm -hmm. często słyszę takie określenie przewodnik duchowy. Mm
2: -hmm.
1: W odniesieniu do tych aspektów duchowości. Przewodnik duchowy. Dlaczego? Dlatego, że
0: nie jest sztuką powiedzieć komuś, jak ma żyć.
1: No.
0: A później jeszcze samemu tak żyć, jak się mówi komuś. <laughs>
1: Niestety często jest tak, że niekoniecznie, bo jakby to, co, 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 co twoje, to... Tak. to twoje, nie, e, To jest twoja historia. Ale właśnie sztuką jest e, umieć poprowadzić kogoś w taki sposób, żeby sam odkrył... E, te wartości. Jak ma żyć, tak. I jak ma zmienić swoje życie e, w taki sposób, w jaki by chciał, żeby ono wyglądało. E, zrozumieć pewne mechanizmy, Doświadczyć ich emocjonalnie, bo my z zdajemy sobie sprawę z tego, że my bardzo często w ogóle nie rozumiemy naszych emocji, w ogóle nie rozumiemy tego, co my czujemy. I W ogóle mamy problemy z
0: nazywaniem tych emocji. Tak, dokładnie,
1: czułam. dokładnie tak. I to jest ogromny temat rzeka, dlatego że nas nie uczą tych emocji. Znaczy, jak są, jakie są schematy, jakie są stereotypy tak naprawdę w dzisiejszym świecie, i one były od zawsze.
2: Mm
3: -hmm.
1: Może dzisiaj nawet mniej um, te stereotypy są takie e, bardzo wyraźne, choć nadal są. Mm -hmm. e, mężczyzna jest mężczyzna, mężczyzna nigdy nie płacze, mężczyzna jest silny, mężczyzna jest twardy, e, nie ma prawa do słabości, nie ma prawa do tego, żeby czuć się pokrzywdzonym. Takim bardzo obrazującym, myślę, że sceną, którą każdy z nas zna, jest scena z seksmisji, kiedy, tak, kiedy słyszymy słowa kobieta mnie bije
0: i cała sala Prawda? a
1: to się dzieje. A to się dzieje i to jest tak, że mężczyźni też cierpią, mężczyźni też mają prawo do do czucia e, smutku, tak, do, do, czucia do poczucia bycia zranionym, do poczucia e, bycia w takim stanie bezsilności. Mm -hmm. Przed mężczyznami dzisiaj w dzisiejszym świecie z jednej strony jakby my kobiety powodujemy, że my jesteśmy coraz bardziej silne, my jesteśmy e, wyzwolone, ktoś by powiedział, prawda, mm -hmm. ale no, taka jest prawda. Życie jakby często e, też powoduje to, że my po prostu bierzemy sprawy w swoje ręce. Tak? Mhm. Czyli się o tej energii męskiej, żeńskiej. tak? Zakładamy spodnie i, i jak to usłyszałam ostatnio i zdałam sobie sprawę, że tak często robimy, kastrujemy tych naszych mężczyzn. Często, owszem. Bardzo. I ta kastracja mi się tak... Ja absolutnie dokonałam niesamowitego odkrycia. Mm -hmm. Że jakby przyznałam sama przed sobą, że tak kastrowałam swojego mężczyznę. Mm
3: -hmm.
1: Dlatego, że chciałam zrobić wszystko sama, wszystko najlepiej. E, tak I, I to jest to, co, co my robimy. Mm -hmm. tak I to wynika też z pewnego rodzaju schematu, bo jeżeli widzimy, że mężczyzna sobie nie radzi... To ja to zrobię za ciebie.
0: Jak to sobie <laughs> nie radzisz? No, jak, jak
1: ty sobie nie radzisz, to jak sobie nie poradzisz,
0: ty, to kto ma sobie poradzić? Mm -hmm. Po, to, po czym stwierdzasz, że dobra, to jak ja mam Ci tłumaczyć, to ja to zrobię za Ciebie, niż ja Ci będę tłumaczył, no, no i później się dziwimy, tak. że mamy efekty tak jakie mamy. Dokładnie tak. Dokładnie no. właśnie tak jest. Ale tak jak mówisz, to wszystko jest przełożenie też ze schematów społecznych, które wynosimy. Jakby obserwujemy, tak naprawdę powielamy tylko i wyłącznie to, co wy, widzieliśmy w domu a, albo tam, gdzie przybywaliśmy najczęściej, tak? nie mieliśmy innych wzorców. I jakby ciąg znowu to się, że tak powiem, wałkuje w naszym domu i to się będzie wałkowało w domu naszych dzieci, jeśli my będziemy pokazywać ciągle jedno i to samo. Historycznie
1: rzecz ujmując, jakby można byłoby się cofnąć, tak? Mm. Nasi dziadkowie, to no w ogóle był inny model, tak? Mm -hmm. My się dzisiaj oburzamy i to jest też temat rzeka, oczywiście, no ja mam synów, tak? Mm -hmm. ale no jakby syn, córka Mechanizmy są te same. My się dzisiaj oburzamy, że dzieci w wieku 16 lat robią pewne rzeczy, tak? Mhm. Zaczynają myśleć o seksie, wchodzą w związki już takie poważniejsze, robią rzeczy, które nam się nie podobają, tak? Mhm. Czyli czują się bardziej wyzwolone, bardziej wolne. Ale tak naprawdę jakby tak się cofnąć do historii e, i gdzie wydawało się za mąż 13-14-letnie dziewczynki które w wieku właśnie w momencie, kiedy zaczynały osiągać tą dojrzałość płciową w postaci pierwszej menstruacji, to nikt się nie oburza tym, że taka 16-letnia dziewczyna została matką. Bo tak było. było przyjęte, Bo to było ogólnie społecznie przyjęte. To nie znaczy, że my dzisiaj, bo nasze normy jakby się zmieniły, tak? Oczywiście jakby m, nikt nie mówi o tym, że tak ma być, tak? Tylko chodzi o to, że zmieniają nam się m, m, na mama, to są inne czasy. No są. Są inne czasy, ale zasady synu są te same, tak? I mm -hmm. jakby wcale niezmiennie. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że m, patrzymy przez pryzmat swoich doświadczeń. I to, co powiedziałaś. E, nasi dziadkowie byli wychowani zupełnie inaczej. Kiedyś się wcześniej wychodziło za mąż, rodziło dzieci, zakładało rodzinę, e, jakby te małżeństwa były bardziej scalone, czy się działo dobrze, czy się nie działo dobrze, to małżeństwo raz na całe życie. Tak? Mm -hmm. I to samo później przekazywane było z pokolenia na pokolenie. No jak to? No co ty narzekasz w ogóle? Nie pije, nie pani pieniądze do domu, ci przynosi, dziećmi się mm -hmm. zajmuje, wyjdzie w niedzielę na spacer. No to czego ty od życia jeszcze więcej chcesz? Taka mm -hmm. jest rola kobiety, taka jest no, rola żony. Tak wygląda życie. Tak wygląda życie, tak? Mm -hmm. Bardzo często o tym nie jedna kobieta słyszała, tak? mm -hmm. a nie jeden mężczyzna jakby miał takie poczucie, że jak założyłem rodzinę, to muszę na nią zapracować, bo ja jestem jedynym żywicielem tej rodziny, ja muszę przynieść pieniądze, ja muszę zapewnić tej rodzinie byt, muszę zapewnić pieniądze dzieciom na naukę itd. Mm. I to są stereotypy, które w miarę jak ten postęp cywilizacyjny, czyli nasze warunki się zmieniały, już chociażby niedaleko szukać nasze dzieciństwo i warunki w ogóle społeczne, w jakich my żyliśmy i się wychowywaliśmy, a nasze dzieci. Mhm. E, to jest w ogóle totalna abstrakcja. Jak ostatnio rozmawiałam z koleżanką i, e, jakby z pokolenia jeszcze, właśnie moich rodziców, e, e, i ja mówię do niej tak, mówię: Słuchaj, czy pamiętasz, wyobraź sobie, sobie teraz, że byłaś dzieckiem, i ktoś by ci powiedział, że będziesz mogła rozmawiać. Już w ogóle nie mówię przez komórkę, bo byłam na spacerze i rozmawiałyśmy przez telefon ponad godzinę. Ale mówię, że będziemy mogły spotykać się na Zoomie, na Messengerze, na jakichkolwiek mediach społecznościowych i bez względu na to, w którym kraju świata jesteś, w którym miejscu jesteś, widzimy się nawzajem. No byś popatrzyła, jak na kogoś jakiegoś kosmita i powiedziała, Czy <laughs> To jest czy czarownika, tak? Ale, ale właśnie my. Często zapominamy o tym, że tak nasze życie i tak nasze realia się zmieniają, że to, co kiedyś było normą, dzisiaj normą nie musi być.
3: Mhm.
1: I że tak naprawdę powinniśmy dzisiaj nie uczyć się tej emocjonalności z jednej strony, nie mazgaj się, no przestań, nic się nie stało. To już od dziecka się w dzieciom mówi, że bycie emocjonalnym nie jest dobre, mhm. bo jak dziecko upadnie, to. E, Robi, żeby wstały, się otrząsnęły, Tak, i, i biegni dalej. Nic się mm. nie stało, nie, nie. Mam się, się podmuchał po i już w ogóle, tak? Mm -hmm. Nie daje się dziecku prawa do tego, no bo są takie dzieci, że wstają, trzępią się fru. nie. Ale I taka poszły. jest ich, że tak powiem, natura, jakby nie jest to wymuszone przez osobę trzecią. Ale no. są dzieci takie, które, tak jak mój syn kiedyś siedział mm -hmm. z paluszkiem, tak, przez dwie godziny, bo miał skaleczony paluszek, i to była największa tragedia w jego życiu. No, musiał to przeżyć. Musiał to przeżyć, tak. I paluszek był tak, bo tak było mu najlepiej. No i super. Z plasterkiem. I obowiązkowo plasterek, <głos> obowiązkowo całowanie, obowiązkowo rytuały, które dzieci potrzebują do tego, żeby poczuć się lepiej. tak? Mm -hmm. Bo to pobudza jakby ich poczucie właśnie zaopiekowania się, po, po, potrzebę. Kształtuje w ogóle ich samych. Tak. Zaopiekowania się i też pozwolenie, jakby uczą się tego, że mają prawo, do tego, żeby ich bolało, żeby byli smutni, że jest im teraz źle i nie chcą od nas słyszeć, że nic się nie stało. One mhm. chcą być w tym momencie po prostu tylko i wyłącznie
0: przytulone, mhm. one Ale, same nam powiedzą, czego chcą. Albo nawet nie przytulone, tylko po prostu zauważone Czasem tak. to zależy od dziecka, tak, nie? Dokładnie. dokładnie. No dobrze, Kasia, lecimy dalej. Hmm. Tak, e, Pytanie, czy w ogóle rozwój duchowy jest dla wszystkich, czy on jest nam potrzebny, czy w ogóle powinniśmy w to inwestować, czy nie, czy każdy może w to inwestować? Trochę już odpowiedziałaś na te pytania e, w poprzednich e, Twoich odpowiedziach, ale przypomnijmy sobie, jak to jest z tym rozwo rozwo rozwodem, rozwojem. <grym> No właśnie, w kontekście rozwodu. E, tak, no bo to, ja patrzę przez swój pryzmat, no dla mnie to był właśnie ten moment, ten impuls, który mnie do tego pchnął, no dobra, może nie sam rozwód, ale sam, ta cała patologia rozwodowa, która była po drodze i do tego inne problemy, które się gdzieś tam w, w życiu wydarzały, e, jakby skłoniły, znaczy doprowadziły mnie do poziomu ziemi i dla mnie to był wtedy sygnał do tego, że Aga, wejść zrób ze, ze sobą porządek, tak? Kurczę, jak gdzieś chciałam zrobić ten porządek, to jakby nie znajdowałam tego miejsca, w którym ten porządek mogę ze sobą zrobić. Nie znajdowałam osoby, psychologa, psychoterapeuty, kogokolwiek, kto by mi pomógł. Ja, ja się zastanawiałam, czy ja mam jakieś wygórowane oczekiwania, czy ja jestem jakaś nienormalna i, i coś ze mną jest naprawdę nie, nie bardzo. Aż w końcu w tej beznadziejności, tak jak wspomniałam, jak leżałam, jak ten żywy trup na łóżku, sam głos do mnie powiedział, weź, zrób ze sobą porządek, zrób coś ze sobą, zainwestuj, ucz się, wkładaj sobie coś do głowy, trenuj, rób, no i tak to się u mnie zaczęło, tak, i z tego względu, że nie znalazłam takich osób, to ja zrobiłam sobie to wszystko sama. Tą krzywdę nie rozwoju zacznę duchowego. Zacznę. <laughs> e, jakby znalazłam odpowiednie dla siebie treści w internecie i, po, i to była taka, taka mozolna praca. Doprowadziłam się wręcz do takiego momentu, że już mi się nawet nie chciało tego słuchać. Wiesz, na samą myśl tego rozwoju duchowego, to ja już miałam w głowie tak... No, muliło mnie po prostu, bo mówię, ja już nie zniesę tego następnego wykładu, ani nic innego. Ale to tylko dlatego, że jak wchodziłam w ten temat, to wszystko było wyłączone. Ja byłam sama, dzieci były wtedy utaty, a ja mozolnie każde słowo po słowie przewalałam u siebie w głowie, wtapiałam w tą sytuację, przepracowane było każde zdanie, dlaczego, po co i tak. I po takiej sesji ja szłam się taka wymęczona, że ja szłam spać jak małe dziecko. Dodatkowo prze, przeplatałam sobie jeszcze to z różnymi kanałami przedsiębior, yy, dotyczącymi przedsiębiorczości, więc były takie momenty, że ja miałam ochotę uciec z domu, mm. <laughs> założyć buty i z i nie wracać. <laughs> no, także dlatego pytam, czy każdy może, na każdym etapie, czy sami możemy, czy że, kiedy ktoś nas musi wesprzeć?
1: No i właśnie, no i znowu powiem, nie ma jednej odpowiedzi, mhm. nie ma jednej odpowiedzi. Dlatego, że są osoby, które, no właśnie, może inaczej, do zmiany zawsze prowadzi nas impuls i jakby ludzie podejmują decyzji z dwóch, jakby z dwóch poziomów, tak, mają potrzebę, znaczy mają ból, mhm. Jakby to jest jeden powód, dla którego ludzie podejmują decyzję, czyli twoim bólem jakby była twoja sytuacja, rozwód, to, że jakby miałaś problemy, sytuacja była konfliktowa, trudna i tak dalej i to był twój ból. Mhm. A, druga a druga strona, drugi powód, dla których podejmujemy decyzję, w ogóle o zmianie jakiejkolwiek, to jest inspiracja,
3: mhm. tak?
1: Ktoś nas zainspirował. Jest Mamy fajne życie. Generalnie fajnie nam się żyje, tak? Ale tam przyjaciółka mówiła, że była na fajnych warsztatach. Przeczytała super, mega fajną książkę. Słuchaj, jakich odkryć do, do, doznałam. Naprawdę coś niesamowitego. Albo wiesz co, ta e, Magda. To mhm. jest tak niesamowita, tak energetyczna kobieta, że naprawdę musisz koniecznie jej posłuchać. Ona prowadzi taki kanał, wiesz, mhm. fantastyczna medytacja, odpłyniesz, e, na pewno Ci się spodoba.
2: Mhm. To,
1: czy się spodoba, czy się nie spodoba, to jest inna sprawa, ale to jest jakby... I jakby tak właśnie się toczy, ta info, wymiana informacji. Bo rozmawiałyśmy o tym, że jak jesteś w momencie swojego życia, w każdym momencie spotykasz osoby, czy znaki, sygnały, nagle jakiś na YouTubie ci się pojawił niechcący, prawda? Mm -hmm. Jakiś film, mm -hmm. jakiś podcast, czy nagle książkę zobaczysz. Przechodziłaś i widziałaś tą witrynę sklepową milion 500 razy, ale tym razem dzisiaj przeszłaś i zobaczyłaś Jest. tą książkę, jak mm -hmm. pozbyć się smutku, albo jak podnieść swój poziom
0: energii, nie? Ja to się śmieję moją inspiracją do w ogóle powstania całego projektu rozwód po polsku. No to instytucje nasze państwowe i sposób w jaki one pracują to po prostu mistrzostwo świata. No i mój misiaczek z samego początku rozwodu, no z czasem to się oczywiście tam już troszkę uspokajało, aż doszło do takiej zupełnej remisji, no ale czasami jeszcze nam się zdarza jakiś tak, przypał, że tak powiem, komunikacyjny. Co też mi daje z automatu jakąś taką inspirację, kurde, to jeszcze może to by trzeba było nakręcić. No właśnie, no i to jest jakby to, o czym mówimy.
1: Nie każdy tym jakby miałaś potrzebę, mm -hmm. która, ponieważ miałaś przeszłaś cały ten proces, widziałaś rzeczy, których y, nie mogłaś dostać, nie mogłaś znaleźć, y, jakby które przeszkadzały albo nie, 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 y, nie czułaś wsparcia, y, tak nie, nie, nie były kompletne, kompetentne, tak? też. kompetentne nie trafiałaś na. Kompetentne osoby, to dla Ciebie to był impuls, to było twoje, Twoją potrzebą, to było twoim bólem, który spowodował, że zaczęłaś szukać, ale są osoby, które nawet jak tkwią w takim bólu, e, tkwią w jakiejś sytuacji niekomfortowej, no i znowu bo to jest temat rzeka, tak? Mm -hmm. Bo jakby no, mówimy naprawdę bardzo, bardzo ogólnie, to one w tym tkwią i one e, nie często nie mają potrzeby, żeby dokonać żadnej zmiany w swoim mm -hmm. życiu. I niestety ja to obserwuję w rozmowach z młodymi ludźmi, e, zwłaszcza dzisiaj, kiedy, e, no wiemy, sytuacja jest specyficzna, e, znowu nam się zmienia totalnie rzeczywistość, bo gdyby ktoś za e, dwa lata temu Powiedział ci, że będziemy mieli problem z poruszaniem się i podróżowaniem, że będziemy mieli problem w ogóle z zorganizowaniem jakiejś e, uroczystości
0: rodzinnej. Że Twoje dziecko przez rok czasu będzie siedziało w domu przed to komputerem. To tak,
1: i że będzie uczyło się zdalnie, to byś prawdopodobnie znowu popatrzyła. A to jest Chyba zobacz, to nie jest 50 lat do tyłu, <śmiech> prawda? Tylko to jest właśnie, to jest e, raptem półtora roku temu, wstecz. Mhm. To Ty byś popatrzyła i powiedziała: no nie, no, nie, no w ogóle. Co bajki tutaj opowiedział. To cię z tego
0: stosu odratował.
1: <gry> Dokładnie tak, ale to się dzieje, to się dzieje. I to powoduje tak naprawdę, że, że właśnie, zwłaszcza młodym ludziom, przywraca się poziom wartości, które nie dojrze i tak w tym okresie dorastania to jest specyficzny okres dla każdego człowieka. Tak, bo, bo to jest okres, kiedy najważniej, z najważniejszych wartości, jakimi są rodzice, to co oni nas uczą, przechodzimy na coraz głębiej, coraz bardziej, przechodzimy na wartości środowiska. Tak? Chcemy, mm -hmm. e, chcemy być częścią jakiejś społeczności, jakiejś grupy, tak? mm -hmm. kolegów, znajomych, e, próbujemy się wpasować w to. I bardzo często jest tak, że mamy tu, czujemy tu jakiś dysonans, i to są te sytuacje, kiedy z jednej strony czujemy się niezrozumiani, no bo burza hormonów, do tego jeszcze dochodzi sytuacja, kiedy my z jednej strony oczekuje się od nas, bo mamy 14 lat, no to jeszcze już powinieneś wszystko rozumieć, no tyle razy ci powtarzałam, tak? Mhm. Sama łapię się na tym, że, że czasami zdarzy mi się, pilnuję się bardzo, żeby tak nie było, tak? Że zdarzy mi się bo jakby dać do zrozumienia mojemu dziecku, że no już w tym wieku, to już ty powinieneś to wiedzieć.
0: Mhm. A, taka
1: A potem taki ząg, tak, że mm. hej, hello, mm. no, ale, no, nie. Mm. no nie, nawet jak mi się tak, jak, nawet jak ja to wiem, że ja już ileś tam razy to powtarzałam, wałkujemy w kółko ten sam schemat, to nadal jest to dziecko, tak? nawet gdy mi się to nie podoba, to nie mogę jakby powodować, że daję mu do zrozumienia, że tak jest. No i teraz, co to wszystko powoduje? To powoduje, że biorąc pod uwagę różne um, Różne typy osobowości, tak? mm -hmm. e, Jeden człowiek się zamyka w górę k siebie, chowa się do tej jaskini, tak jak ja zawsze uciekałam, tak? Wolałam mm -hmm. odwrócić się, zostawić, cierpieć sobie w milczeniu. Dlaczego nic nie mówiłaś? No, bo nie mówiłam, no, bo dzisiaj też nie mówię często, tak? mm -hmm. bo, bo jakby jest tyle wokół różnych takich rzeczy, o których się mówi, że niekoniecznie muszę mówić o sobie, tak? mm -hmm. Ale są też osoby z drugie, tak? to jest drugi typ osobowości. To są ekstrawertycy, którzy te wszystkie swoje emocje, to wszystko, co jest w nich, uzewnętrzniają. To są ludzie, którzy bardzo często, ponieważ nie widzą um, In, nie, nie, jakby nie znają innych mechanizmów, mm -hmm. są krzykliwi, są głośni, zwracają na siebie uwagę, wybuchają, tak, a to już jest typ choleryka. Ale typ choleryka nie jest wcale taki zły, bo z jednej strony rzeczywiście są to osoby trudne, ale mm -hmm. biorąc pod uwagę jakby ich wybuchowość i, i ekspresję, ale z drugiej strony to są osoby, które są najzdrowsze tak naprawdę. Podają emocje. Bo to wyrzucają to wszystko, te wszystkie emocje. Najgorszym typem osobowości jest e, jest osobowość introwertyczna, która chowa, jeszcze nadwrażliwca, który chowa wszystko w sobie, no to choroby cywilizacyjne, obniżenie odporności i wszystko, co tylko można sobie wymarzyć, tak, mm -hmm. bo oh, jakby, okay. a, oczywiście psychosomatyka, osobna dziedzina, tak, mm -hmm. już dzisiaj też nauki, która mówi o tym, jak psychika wpływa na, na nasze ciało. O, oh, wow. To ale jest to, to jest temat rzeka i takich tematów naprawdę. Dlatego, dlatego wracając do, do tego, o czym mówimy. Każdy z nas, w zależności od tego jaką ma potrzebę, potrzebuje czegoś innego. I jeżeli impulsem do zmiany jest zawsze potrzeba albo inspiracja, tak? ból albo inspiracja, tak? potrzeba mm -hmm. wynikająca właśnie z jednego albo z drugiego. Mm -hmm. Jest mi ok, jest mi fajnie, ale Zosia powiedziała, że była na fajnym szkoleniu, przeczytała fajną książkę, zobaczyła mm -hmm. fajny podcast, film, zainteresuje się, a może coś znajdę ciekawego mm -hmm. albo chce zmienić coś w swoim życiu, widzę, że mam taką potrzebę, czuję, ale jest cała masa ludzi, których, którym podoba się ich życie. E, mają jakąś rutynę, mają, e, jakiś, żyją w jakimś cyklu, w jakiejś swojej przestrzeni, czują się w niej komfortowo i nie mają potrzeby, żeby czegokolwiek zmieniać. I to też jest ok, mm -hmm. bo, no bo po prostu jest ok. Najważniejsze jest to, jak się sami ze sobą czujemy. Tak? Jeżeli czujesz się źle, w sensie masz potrzeby, czujesz, że chcesz coś zmienić, chcesz czegoś się dowiedzieć, nauczyć, poprawić, ok. Szukaj e, i do tego gorąco zachęcam. I zawsze sprawdź, e, mhm. nigdy nie słuchaj tego co ktoś mówi, bo najlepszą metodą jest sprawdzenie na własnym mhm. doświadczeniu, na własnej tak. skórze, tak jak robią to dzieci.
2: Mhm.
1: E, do dziecka mówi się nie dotykaj, bo
0: się oparzesz, a dziecko i tak musi sprawdzić, bo musi nabyć swojego własnego doświadczenia. Tak, to o czym ty mówisz bardzo jest też ważne pod tym kątem, że w momencie jak przychodzi nam do jakiejś decyzyjności i czekamy aż nam jakiś zewnętrzny doradca, ciocia, babcia, wujek, mąż, ktokolwiek inny a, będzie chciał doradzać i my będziemy słuchać jego poleceń, pójdziemy i tak po prostu bezrefleksyjnie będziemy działać pod wpływem tych dorastw, to w razie niepowodzenia to znowu Będziemy szukać sobie winnego tej sytuacji naszej, no bo to nie my podjęliśmy taką decyzję, tylko ktoś nam podsunął takie rozwiązanie. I znowu będziemy w tym zamkniętym kole, gdzie będziemy się obwiniać, czemu ty mi tak powiedziałeś, ja tak zrobiłam to przez ciebie, jestem nieszczęśliwa i, i tak w koło, i tak w koło. Dokładnie tak, bo nie każdy jest
1: gotowy na to, żeby
0: wykorzystywać
1: wszystkie techniki. Są osoby, które idą do psychologa, są mhm. osoby, które idą do psychiatry, są mhm. osoby, które idą do coacha, terapeuty i to nie znaczy, że ta osoba, do której pójdą, może im pomóc. Tak. Bo może technika, którą psycholog wykorzystuje w odniesieniu do, do jakby tej danej osoby w ogóle do niej nie pasuje i jakby nie pomaga jej, a wręcz wpędza ją w depresję. Bardzo często tak się zdarza. Dlaczego? Dlatego, że ludzie Dopóki im się mówi, co mają robić, nie mogą tak naprawdę otworzyć się na siebie. I to jest oczywiście moje prywatne zdanie, ktoś może się z tym nie zgodzić. A mm -hmm. ja uważam, sama przeszłam dokładnie to samo, kiedy, kiedy umarł mój tata, i jakby nie byłam w stanie poradzić sobie już z tym wszystkim, trafiłam do psychologa, który i jakby kobieta chciała jak najlepiej. Ale ja wiedziałam, że ja się nie otwieram. Ja jej nie mówię wszystkiego. W związku z tym narzędzia, które wykorzystywała, wykorzystywała tylko na stanie jej wiedzy na tyle, na ile ja się przed nią otworzyłam. Mhm. I one totalnie w ogóle nie pasowały
0: do. Jakby nie były w stanie mi pomóc. Bo jakby no, nie miało prawa się to zadziać. Tak, to, to o czym mówisz, jest też takie. Też byłam psychologa na terapii i ja. A propos mojego małżeństwa w ogóle, i to jeszcze było za czasów małżeństwa, poszłam na terapię i byłam mocno zdziwiona tym, że ja idę do psychologa z, w sprawie mojego małżeństwa, że ona wygląda tak jak wygląda, że ja e, potrzebuję popracować nad pewnymi rzeczami i idę na tą terapię do psychologa, a on przez kilka kolejnych spotkań wałkuje moje życie od urodzenia do czasu małżeństwa, gdzie ja już, a że tak powiem, kiedy doszliśmy do momentu e, mówienia o małżeństwie, musiałam niestety przerwać terapię, bo na przykład, nie na przykład, bo nie miałam z kim dziecka zostawiać, tak, i nie mogłam dalej brać udziału w tej terapii. Więc generalnie tak sobie pomyślałam, no na tą terapię przez kilka miesięcy, i na nic mi to nie było, na nic mi się to nie przydało, jeśli chodzi o kwestię mojego małżeństwa, bo ta sfera w ogóle nie została dotknięta, a po to tam poszłam.
1: No ale to widzisz, to jest właśnie tak, że tak, tak jak mówię, każda technika może komuś służyć, tak? Jakby mm -hmm. e, no, psychologia jest najstarszą jakby dziedziną nauki w ogóle, tak? Bo mm -hmm. jakby jeżeli mówimy o duchowości, to nie jest dziedzina nauki. To jest dziedzina, która jest gdzieś tam, e, no, jak powiedział, w podziemiach. Mm -hmm. Bardzo dużo ludzi nie przyznaje się do tego, że wykorzystuje w ogóle w swoim życiu jakiekolwiek techniki. Mówimy o medytacji, bo medytacja jest e, jakby dzisiaj modna. Tak? Mhm. To jest tak jak z bieganiem. Ktoś, kto biega, jest na topie. Jak nie biegasz, to, to znaczy, że nie dbasz o swoje zdrowie. Mhm. Tak? E, e, uważność mindfulness, tak? czy mindfulness, jak to mhm. woli, e, tak? to też są bardzo modne pojęcia. Tak? Czyli mhm. ćwiczenie tej uważności, cała masa szkół warsztatów w szkoleń powstała e, na, na podstawie jakby tego, żeby uczyć tej e, uważności. Tak? Natomiast. Jeżeli już mówimy o tych e, właśnie zagłębianiu się w siebie, e, o tym prawdziwym takim e, rozwoju e, w sensie y, zadaję pytania, ale szukam odpowiedzi w sobie
2: mm -hmm.
1: i zaczynam zmianę od siebie, mm -hmm. to e, wiele ludzi, no nie, bo najprościej jest. Jakby naszą ludzką e, sprawą, jakby na taką ludzką naturą. L, naturą jest to, że. Łatwiej jest um, szukać, szukać winnych. Tyle tylko, że już jeżeli mówimy o rozwoju duchowym, to, to tutaj też um, niestety muszę wszystkim tym osobom powiedzieć, które właśnie szukają winnych, mhm. że to jest um, tak naprawdę odbicie w lustrze. Tak. To jest odpowiedź odbicia lustrzanego. Zawsze spotykamy osoby i jeżeli, jeżeli denerwuje cię w kimś coś, jakaś wada, sposób, nie wiem, zachowania, to, co mówi, znowu zatrzymaj się i zastanów się, w którym momencie Ty to robisz. Bo zawsze jest tak, że właśnie to odbicie lustrzane, mamy dwa takie aspekty tej swojej osobowości, mm -hmm. tą pozytywną i tą negatywną, tak? Mm -hmm. I, I właśnie to, co w nas jest, to, to do poprawy, to, czego my w sobie nie lubimy, mm -hmm. co chcielibyśmy zmienić, a nie chcemy się do tego przyznać, mm -hmm. nie chcemy tego zauważać. No, to właśnie więc... pokazuje nas to, pokazuje nam człowiek, którego spotkamy w odpowiednim momencie naszego życia. I to jest ta lekcja, o której mówiłam, tak, mm -hmm. że znowu wracamy do tego, że spotykamy konkretnych ludzi, że nic się nie dzieje bez, bez powodu, bez, nie ma przypadków w naszym życiu. Tyle tylko, że albo te lekcje odrobimy, albo je nie odrobimy. Jeżeli nie odrabiamy tej lekcji i nie odrabiamy tego, co widzimy, tak, to mhm. będziemy takich ludzi właśnie spotykać. Będziemy e, i dopóki nie przejrzymy na oczy i przestaniemy mówić, o bo mi się ciągle to przytrafia, no to uśmądź i zastanów się czemu. Mhm. Zastanów się, dlaczego ci się to przytrafia. Co możesz zrobić, żeby ci się przestało to przytrafiać?
0: Co ci ta sytuacja robi? Co ci ta sytuacja pokazuje? I ja tu bym jeszcze zadała, czy to się przy, przytrafia, czy to się dzieje na skutek czegoś? Bo to nie jest tak, że życie nam się przytrafia, przydarza nam się coś. Tak. Wszystko jest wynikiem czegoś, tak? Naszych podejmowanych decyzji, naszego podejścia. E, niepodjęcie decyzji też jest decyzją, która wywołuje pewne skutki, które może, które z kolei mogą przy... E, gdzie możemy właśnie zastanawiać, że coś mi się przytrafiło. No właśnie na skutek, że nie pod, podjąłeś tej decyzji, tak?
1: Znaczy, że podjąłeś decyzję, że nie podejmiesz określonych działań. Czyli tak. zawsze decyzja jest na tak albo na nie. Mhm. Tak? Coś zrobię, czegoś nie zrobię. I tak jak powiedziałaś, każda decyzja, każda, każda decyzja na tak albo na nie jest tą właściwą decyzją. Bo podejmujemy ją świadomie mhm. na stan naszej wiedzy na ten moment. Mhm. I o tym powinniśmy zawsze pamiętać, tak? Natomiast wrócę jeszcze tutaj do tego, co, co powiedziałaś i do tego, żeby podkreślić, że każda technika, każda dziedzina która może Ci pomóc, jeżeli jest dla Ciebie, to jest ok. Czy to jest psycholog, czy to jest terapeuta, czy to jest coach, tak. bo czasami w różnych dziedzinach życia potrzebujemy kogoś innego, tak? Nie zawsze po potrzebujemy kogoś, kto, kto nas poprowadzi w tym rozwoju duchowym, bo nie jesteśmy jeszcze do tego gotowi. Nie jesteśmy na tym poziomie, że, że potrafimy ze zrozumieniem Przepracować. E, przepracować sobie pewne rzeczy. Czasami na tym bardzo jesteśmy i, i e, jesteśmy na tym poziomie rozumowym. I dla osób, które są e, rzeczowe, konkretne, które no właśnie, ten, właśnie ta sfera rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, o której mówimy, jest takim science fiction, mm -hmm. tak? E, niezrozumiała, nieakceptowalna z różnych przyczyn, one nie są gotowe do tego i to jest ok. I jakby właśnie ten psycholog, ten coach bo potrzebują prowadzenia, potrzebują jakby wskazania, to jest OK. Ja uwielbiam prowadzić stoły transformacyjne, tak, w ramach programu Change Words Johna Maxwella, dlatego że dzięki stołom transformacyjnym miałam możliwość doświadczenia, czego, jak, jak różne są nasze oczekiwania, i jak różne może być to, że. Tak naprawdę to też pokazało mi, że tak naprawdę bardzo często ludzie nie chcą, żeby właśnie im mówić, co mają robić, że chcą sami siebie odkrywać. Mhm. Program Change Your World jakby stoły transformacyjne polegają na tym, że pracuje się w grupie, małej grupie i tak naprawdę czerpie się energię z tej grupy, czyli przerabia się materiał, i ktoś, kto mówi, mówi, że we mnie zarezonowało, do mnie przemówił ten fragment, bo... I dzieli się tym, czym chce się podzielić. Na tyle na ile czuję się komfortowo. Ale cała praca podczas tych stołów polega na tym, że ja pracuję ze sobą. I to, co się dzieje, jak ludzie mówią tak, Kasia, to jest niesamowite, co ja przeżyłam. Przez cały tydzień wydarzyły się takie rzeczy, taka magia. A to jest raptem dwie kartki czy trzy ne, tekstu, ćwiczeń, które robimy e, i każda osoba pracuje ze sobą. I nie ma tu potrzeby e, tak, żeby dokonać czasami zmian, które są małe, ale zarazem ogromne. Bo od tych małych kroków, od tych maluteńkich zmian, od tego takiego, jak powiedziałaś, tak, dostrzegania w trawie mm -hmm. tego, czego nie dostrzegaliśmy wcześniej, tak, czy budzenia się rano i my, myśl, za zaczęcia dnia od myśli – pięknie, dzisiaj wyspałam się, obudziłam się, mogę zacząć kolejny dzień, mogę zacząć dzień, który jest czystą kartą i który zapiszę. I chcę, żeby ten dzień był super, chcę, żeby ten dzień był fajny. I jest różnica, kiedy budzimy się z uśmiechem, z taką pozytywną myślą. To jest to, czego ja uczyłam mojego syna zawsze, że uśmiech, witamy się uśmiechem i zaczynamy w ten sposób dzień. I to już nas nastraja na pozytywność, tak? Na to, żebyśmy byli otwarci na, na te piękne rzeczy. Więc. Każdemu wedle potrzeb, mhm. każdy e, jakby bierze i powinien brać dokładnie z tej całej przestrzeni dzisiejszego świata wirtualnego, gdzie ma całą masę różnych materiałów, osoby, które zajmują się różnymi dziedzinami mhm. e, świata duchowego czy, czy w ogóle rozwoju osobistego.
0: Niech weźmie sobie to, co potrzebuje, niech weźmie sobie to, na co jest gotowi. Powiem Ci, Kasia, a później zaczyna się ta magia, kiedy zaczynasz żyć bez oczekiwań Dokładnie. i po prostu wszystko jest fajne, tak? Bo jakby nie masz czegoś takiego, że idziesz gdzieś i czekasz, no przecież on czy ona się domyśli. No bo ja to, za najgorsze co jest, to jak gdzieś jedziemy, albo gdzieś się udajemy albo coś robimy, w głowie kreujemy sobie wizję tej całej sytuacji, a później ona się nie wydarza. I następuje dramat, no bo nie ziściło się właśnie to nasze oczekiwanie. A jak sobie tak właśnie zostawisz wolną przestrzeń, nie oczekujesz, to później się cieszysz tak naprawdę z byle czego. Z czego co w momencie, kiedy masz oczekiwania, nawet by Ci do głowy nie przyszło, że możesz się z tego cieszyć. No
1: właśnie, ale oczekiwania, widzisz, Ty to znowu poszłaś taki e, ważny temat, bo nasze oczekiwania rodzą się z naszych programów i przekonań, które zostały nam dane, które mamy. I, I znowu, chcąc, nie chcąc, zawsze wracamy
0: do tego dzieciństwa. No i chcąc, nie chcąc, nawet najpiękniejsze dzieciństwo powinno zostać przepracowane.
1: I to jest tak, że niekoniecznie, no i właśnie. I tutaj, jakby, ja też bardzo, bardzo, znaczy dla mnie ważnym aspektem jest to, że przepracowanie, a grzebanie się. Nie, no, nie Jest gremanie. zupełnie czymś innym. Tak, Czasami tak. zdarza się, że mm, są różne techniki, e, gdzie no, rozgrzebujemy pewne rzeczy, można rozgrzebywać, można się babrać, dociekać, dlaczego tak i tak dalej. E, z mojego punktu widzenia niestety niczego to nie daje, a pogrąża jeszcze bardziej.
2: Mhm. Bo
1: i tak traumatyczne... Ja mówię, nasza podświadomość jest najlepszym naszym przyjacielem. Mhm. Dlatego, że w momencie, kiedy mamy jakieś traumatyczne przeżycia, traumatycznym przeżyciem nie musi być coś strasznego, straszne wydarzenie, ale może być to jedno słowo rodzica, może być to jedno zdanie, może to być zamknięte drzwi i zgaszenie lampki, kiedy dziecko prosi nas, że mamusia, chcę z... zostaw mi otwarte drzwi, mhm. bo ja chcę zasnąć przy świetle. Mhm. Tak? Bo w tym momencie po prostu czuję coś, co jakby nie pozwala i to może być jego traumatyczne przeżycie. Natomiast w dorosłym życiu, jakby idąc dorastając, bardzo często ta, takie przeżycia gdzieś zostają schowane w tym naszym banku pamięci, tak? w naszej podświadomości. I to jest właśnie ta przyjaźń tej naszej podświadomości, tak? dlatego że nie jesteśmy gotowi do momentu, kiedy nie jesteśmy gotowi żeby zmierzyć się z tym traumatycznym przeżyciem, żeby przepracować to, żeby przetransformować to, te emocje, to, co się wydarzyło wtedy, to jest chowane przed nami. I też mówiłśmy o tej gotowości, prawda, Że żeby dokonać zmian w naszym życiu, żadne zmiany, to jest tak jak z projektami, jak ktoś prowadzi projekty, czy w ogóle jakąkolwiek, jak się dom buduje, no dom nie powstaje od razu, tak? Pstryk i jest. To mm. trzeba, najpierw jest etap przygotowania, trzeba ten zebrać proces. środki, trzeba zrobić projekt. To jest cała masa różnych rzeczy, które się przygotowuje do tego, zanim się w ogóle wystartuje. I mm. tak jest w każdej dziedzinie życia. Potem, jak się rozpoczyna ten projekt, no to znowu jest cała logistyka, y, y, tak y, planowanie, harmonogramy. To już jest
0: nieustanna praca do końca to życia. To jest
1: cały czas, a potem na końcu jeszcze są poprawki. Bo rzadko się zdarza tak, że mamy coś, co powstało i jest po prostu e, wspaniałe mhm. i takie, jak tego oczekiwaliśmy. I chyba najlepiej właśnie to jest pokazać na tym, tak? Mhm. E, czasami jest tak, że jak jesteśmy gotowi, to wyciągamy jakby e, ten atrybut naszej, e, naszych doświadczeń, czy jakieś doświadczenie, czy atrybut naszej osobowości i Zastanawiamy się nad tym, ok, jestem gotowy teraz nad tym popracować, ponieważ widzę, że w moim życiu wydarzają się takie, takie i takie sytuacje. I nie ma potrzeby, żeby grzebać się w całym tej otoczce, dlaczego, mm -hmm. jak, po co i tak dalej. Czasami wystarczy po prostu y, popatrzeć na tą sytuację popatrzeć i się z nią. dokładnie. Y, ostatnio powiedziałam, właśnie, właśnie podczas rozmowy y, y, z młodym człowiekiem, powiedziałam właśnie mu, Pokazałam mu, jak to działa, na zeszycie. Mhm. Po jednej stronie robiłam notatki, tutaj było, był środek, i mhm. to była czysta kartka. I powiedziałam mu, popatrz, to jest Twoje życie. Wyobraź sobie, że to jest Twoje życie. Mhm. To jest Twoja teraźniejszość, czyli ten moment, w którym jesteś teraz tutaj.
3: Mhm.
1: Ta zapisana kartka, to jest to, co się, czego doświadczyłeś w swoim życiu. To już było, to zostało zapisane, a Ty jesteś tu. tam tego nie zmienisz, nie, nie ma opcji tak, żebyś to zmienił, po prostu to się wydarzyło i już, i jesteś teraz tu, taki jaki jesteś, w tym danym momencie, z całą tą swoją emocjonalnością, doświadczeniami, myślami, przeżyciami, spojrzeniem na życie, poglądami, przekonaniami, mhm. jesteś tu i teraz i teraz Zakryj tą kartkę. Pozwól jej po prostu być, bo jakby nie masz innego wyjścia. Ona będzie. Możesz ją spalić, ale obraz tej kartki i tak zostanie w Twojej pamięci. Tak? Bo to przeżyłeś, doświadczyłeś tego. I teraz masz czystą kartkę. I pytanie jest takie. Możesz złożyć ten zeszyt i jak ci atrament nie wysechł, to powielić dokładnie to, co zostało zapisane ale możesz zapisać swoją historię od początku która będzie zupełnie inną historią niż ta to jest twoja historia to jest historia, którą
0: tworzysz dzisiaj, w to i teraz ona może być totalnie różna ja myślę, że to jest super błęda Kasia, dlatego, że w przypadku, jeśli jesteśmy w trakcie rozwodu i nam się życie posypie i wyciągniemy wnioski dlaczego to życie nam się tak posypało albo ułożyło no to będziemy w stanie zapisywać tą kartkę w sposób bardziej świadomy i lepszy w lepszym wydaniu po prostu. Po przepracowaniu pewnych rzeczy i uświadomieniu sobie, co mogło pójść nie tak, ale przez pryzmat patrzenia w głąb siebie.
1: Tak, pamiętajmy, że y, zawsze jest tak i jakby to, co powiedziałam tak, kilka razy dzisiaj, że nieprzepracowane rzeczy wracają. Tak. Czyli jeżeli nie odrobimy lekcji, jeżeli nie zastanowimy się, co zrobiłam ja nie tak? Mhm. Co mogłam zrobić lepiej? Dlaczego tak to nie zadziałało? No, mówiłyśmy o kastracji mężczyzn, mhm. tak. mówiłyśmy o tym, że same zakładamy spodnie, mówiłyśmy o tym, że nie jesteśmy idealne. Każdy z nas ma swoje wady i zalety. Dokładnie, nikt nie jest. Problem polega na tym, że my na pewnym etapie naszego życia po prostu tego nie rozumiemy. Nie potrafimy się ze sobą komunikować, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy mówić o swoich emocjach, o swoich oczekiwaniach albo ich braku. Mhm. tak? O poziomie akceptacji siebie i partnera. O poziomie akceptacji tego, co do nas przychodzi, co w życiu kreujemy. Mhm. O poziomie akceptacji trudnych sytuacji. Bo nawet jak jesteśmy na różnym poziomie, e, tym bardziej wydawałoby się zaawansowanym w rozwoju duchowego, to te trudne sytuacje będą przywodziły. Rzeczywiście, tylko to jest innego. To jest dokładnie, bo to jest sprawdzenie, czy rzeczywiście e, mówisz to, co deklarujesz. Rozmawiałyśmy podczas obiadu o dwóch mnichach, prawda? Mhm. I to jest chyba taki dobry przykład, żeby e, jakby pokazać, czy rzeczywiście tak, koniecznie to lekcja, którą dostajemy, czy, czy ją odrabiamy. Jest sytuacja, gdzie jest dwóch mnichów i w klasztorze ci mnisi mają zakaz odzywania się w ogóle do drugiego człowieka, do, do osób spoza klasztoru. A tak? zwłaszcza kobiet. Tak. Zwłaszcza kobiet. I idą, przemieszczają się z miejsca do miejsca, dochodzą do rzeki i przy rzece stoi kobieta. I kobieta prosi ich o pomoc w przejściu na drugą stronę. Starszy mnich Bierze kobietę na ręce, przenosi ją na drugą stronę rzeki. I tam się żegnają i idą w dalszą drogę. Mija kilka godzin, ci nisi dalej idą i młodszy mnich nie wytrzymał i mówi mistrzu, bracie, ja tego nie rozumiem. Jak mogłeś odezwać się w ogóle do tej kobiety? Przecież my mamy zakaz, my tego nie możemy robić. Na co mnich się zatrzymał, spojrzał na tego młodego mnicha i powiedział tak. Ja ją przyniosłem i zostawiłem ją po drugiej stronie rzeki, a Ty dalej ją przynosisz. I to jest tak, że bez względu na to, w ile w związków nie będziemy wchodzić, bez względu na to, ile relacji nie będziemy tworzyć, jeżeli nie przepracujemy tego, co się wydarzyło w pierwszej, to zmienimy tylko miejsce, zmienimy partnera, a
0: dokładnie powielimy schemat. Chyba już nie będę tego podsumowywać, bo dokładnie tak samo uważam. Na tym będziemy kończyć drugi odcinek, ale z Kasią oczywiście się jeszcze zobaczymy, bo tutaj no ja widzę po prostu cały ocean możliwości na, na każdą emocję Kasia byśmy chyba mogli odgadać tak. w oddzielnym odcinku. Myślę, tak. no, że tak. Za dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.